0: Começa agora o quadrincast. Sparta!
1: Por que é tão sério, Golden Hellboy. Call me the Punisher. I'm
0: Kickass. Batman.
2: Quadrincast, trunos, tés, e tés, em
0: geral Olá, tropa Quadrincast Estamos de volta com o formato de Quadrincast favorito de todo mundo, eu acho, né? O formato Grandes Sagas Onde a gente fala aí de grandes histórias da história em quadrinhos Que marcaram época, que foram importantes Ou que simplesmente a gente gosta, né? Que a gente acha bacana falar ou bem ou mal Ou simplesmente ficar tirando os sarros, né? Que nem Guerras Secretas Estou aqui com o Leon Laurentino... Nosso convidado especial e participante ocasional...
2: Pô, eu agora virei participante ocasional... Tá cara. virou? Olha
0: só como é que... De membro, de membro fundador é participante ocasional, né cara? Caramba, cara... Daqui a... E daqui a pouco está fazendo oposição, que nem a Marina...
2: Exatamente, daqui a <risos> pouco eu tô no podcast <risos> rival... Estou é, mandando currículo para o ArgyCast...
3: É, mas é. que se diga que o Laurentino está participando... De mais podcast nos últimos tempos do que
2: muita gente, né? É verdade... As pessoas esquecem, as pessoas esquecem... E
0: o nosso...
3: A nossa inteligência coletiva cibernética... Que já se apresentou aí na gravação. Luiz Garavelo, filho. É isso aí, o, o cara que é filho de Isaac. Quem lê o Saga de Tantos vai entender de quem eu tô falando.
0: E o nosso participante de peso, talvez o, o cara mais é, volumoso que o Volstag no Quadro em Cast, Walter Studik. Isso aí, eu tô com uma fuma infinita. Não, não é sobre o Galactus a gravação.
3: <risos> Mas tem a ver, né? Infinito, é infinito né? É,
2: eu o PC é a mesma coisa.
0: Vamos falar de sagas que tá envolvendo aí o vilão modinha do momento, né? O vilão que todo mundo quer ver nos cinemas, que já apareceu em dois filmes meio que por participação especial, mas que já tá dando horas da graça e que é o Thanos, ou o Thanos. Não era o Darkseid? <risos> Não, é, é, é outra versão.
3: <risos> Dependendo pra quem você perguntava do filme, né?
4: papel da Marvel do, do Dark Souls, né? É, não vamos entrar nessa polêmica. É, no meu cinema teve gente que achou que era o Caveira Vermelha lá no
3: final. Nossa
4: Senhora! É, ele ficou roxo,
3: né, por causa do espaço. É, deltônicos, é. né? Ficou <risos> roxo de vergonha. É, acho que o óculos e ali tava com defeito, talvez.
2: Ficou roxo de vergonha alheia por essa comparação. Vamos falar de
0: histórias importantíssimas do Thanos, não são as primeiras, nem são as mais recentes, nem é essa saga que tá sendo publicada aqui no Brasil, a Infinito, mas a Acho que são sagas que introduzem um conceito que vai ser mais usado com o Thanos ao longo do tempo e que é o que está aparecendo aí nos cinemas. Acho que seriam um, as mais importantes para o pessoal que não leu, não conhece, entender o que, que é esse Thanos que muito provavelmente a Marvel vai usar no cinema. Vocês
2: não acham? São as sagas que introduzem as joias do infinito como tal, né? E como o pessoal está vendo aí nos filmes da, da, da fase 2 da Marvel e da fase 1, um, né? Também tinha coisa das joias do infinito.
3: E aí a gente vai falar da famosa saga de Thanos bem rapidamente, porque ela é longa. Cinco exemplares bem grandinhos, pra quem lembra da época da Abril.
2: Na verdade, a gente fica falando são cinco edições sobre a saga de Thanos, mas são três que contamos, né? Dois ali
0: são do Arloque, só. <risos> é. é, mas são cinco volumes é bem grossinhos, né? Eu me lembro que na época eles anunciavam que eram mais de mil páginas de história em quadrinhos. A saga de Thanos, como o pessoal já comentou, foi uma minissérie, uma maxissérie, eles chamavam, em cinco volumes é, em formatinho ainda, que a editora Abril lançou aqui, antes de de lançar essas sagas que nós vamos falar agora que compilavam a, a, as primeiras aparições do Thanos e, e histórias do Capitão Marvel e do Adam Warlock, inclusive compila também a primeira aparição do Adam Warlock acho que compila todo o Adam Warlock até esse momento, né? Nessa época o Thanos era um personagem que passou por muitos heróis e muitas revistas do universo Marvel, né? Inclusive ele surge meio sem querer querendo é, numa história do Homem de Ferro que hum. tinham outros vilões, inclusive que apareceu na capa, porque naquela época ainda era aquela maneira de fazer revistas mensais que você emendava uma uma revista na outra, né? Acabava meio meio como novela, assim. Então, toda edição necessariamente tinha um gancho para a próxima, sem você ter o formato em arcos, né? Que você fechava um capítulo e aí começava outro. E essa edição, que é a primeira das Agitons, começa com o homem de ferro enfrentando uns alienígenas chamado
3: irmão sangue. Isso que é até o surgimento do Drax, né que é um personagem que, que vai ser muito visto em todas as sagas que o Thanos aparece
2: o mesmo Sim. Drax que tá aí no, 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 no... É, é. não é o mesmo, né é. Não, a ideia é que fosse o mesmo, né mas assim, o personagem mudou ao longo do tempo né padrinhos mesmo.
0: É, então o que acontece? O Homem de Ferro, ainda naquele uniforme bem fusca 69 dele, tá enfrentando esses alienígenas, irmãos Sangues, lá em alguma história que tava rolando na revista dele, e alguém tá observando isso de longe, eh, e tem um prisioneiro, que curiosamente é verde, músculo rosto, não sei se vocês lembram alguém, que ele chama de Drax o Destruidor. E aí conta a origem do Drax, a primeira origem do Drax, que ele seria na verdade um, um alienígena de outro planeta, que o Thanos, esse vilão que aparece Que não explica exatamente o que é Teria matado a família dele Não, não, não ele, 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 é o, ele
3: é Na verdade é o seguinte Quando o Thanos Que é explicado a origem do Thanos Que ele surgiu na lua de Jitã, Que era filho de mentor né, E que ele se rebelou contra o pai Matou a pai. E se tornou um déspota galáctico, essas coisas, com um exército violento. E o Mentor, que pregava a paz, essas coisas, não queria lutar, pediu a Cronos, né, que, era o, que era o deus do tempo né e era o pai de, do Mentor, que ajudasse ele. E aí o Cronos cria o Drax da Terra, bui nele um sentimento só, ele tem que matar o Thanos. É, você vê que
0: pai é bacana, né?
2: Não, e por curiosidade, é, eu acho que o espírito que foi usado... não me conheço se eu estiver maluco com essa ideia na minha cabeça. Mas eu tinha quase certeza que o espírito que foi usado ah, ok. para criar o Drax... Era o pai da Serpente da Lua, Isso, da Lua,
3: né? isso, isso, mais é isso pra frente é revelado toda essa história que, o, na verdade, o Drax era um espírito humano, que o Thanos destruiu o carro de, da, da família dele, aí ele e a mulher morreram, a filha sobreviveu e o mentor levou ela pra um monastério e ela se tornou a Serpente da Lua, e o, na hora que o Thanos foi criar o Drax, ele pegou essa alma e, e criou o Drax com ela. Interessante que
0: até o nome do Thanos, ele tem uma origem na mitologia grega, né?
2: É, vem, vem de Thanatos, né?
0: T Tanto que o irmão dele, o Star Fox, se chama Eros, né?
2: Uhum. Titãs. Até o... a gente falou o deus lá de Titã, né? Cronos, né que é um dos titãs também na mitologia grega,
0: né? Cronos, que era, inclusive, o pai de Zeus, né? Uma coisa interessante do Thanos, ele aparecia nessa história meio que como um vilão, mais, né era pra ser mais um vilão. Só que o Jim Starling que tinha escrito essa história, gostou dele. Achou que, que o personagem dava pano pra manga. Então o Thanos vai reaparecer, e aí já, já seria a segunda história dele, lá na revista do Capitão Marvel, na na época o Marvel o capitão Marvel cri era desenhada pelo Tim Starling a revista e na época o argumento era do Mike Friedrich. Isso é curioso porque, até por serem personagens bem identificados com o Dean Starling, o Thanos seria um antagonista clássico do Capitão Marvel, ou o Capitão Marvel seria um antagonista clássico do Thanos. Tanto que essa primeira grande, a grande história do Thanos é uma história do Capitão Marvel, né? Ele surge Sim, é. como um vilão do Capitão Marvel, que eles chegam a voltar a Titã. Thanos nesse meio tempo tinha saído de Titã, tinha sido expulso, e tinha se tornado um déspota, né? Tinha reunido uma armada espacial, mercenários Todo tipo de alienígenas juntada a ele para conquistar a Titã E ele consegue Eu só não me lembro se é nessa história Que depois Titã acaba recrutando o Capitão Marvel para ajudar Que ele já tinha conseguido o Cubo Cósmico Acho que ainda não, né?
2: Não, acho que é depois Acho que mais à frente ele, ele consegue o Cubo Cósmico Aí fica lá todo onipotente para no final deixar darem uma pernada nele destruírem o cósmico ele ficar... Ele, ele, ele é muito bravadeiro, na verdade, né? É, ele é muito daquele de pô, o cara é bom, eu sou bom, eu sou arrebenta, eu faço, acontece e tal, mas acaba não dando em nada tudo que ele tenta, né?
0: Não é pouco poder que ele consegue, né? Não é uma coisa assim tão... Ele não chega a ser um vilão insosso. Ele é o um cara que quando apareceu nas histórias, todo mundo tinha medo dele, né? Porque ele realmente era um, um vilão importante,
3: mas ele não, não, não vai a lugar nenhum, ele se sabota. É, é incompetente, é incompetente
2: O cara tem problemas, cara, de, de autoestima, sei lá, o que, ele fica se sabotando, cara, como é que pode?
3: Não, não, temos que lembrar que nessa época, quando ele já tá nessa parte de aparecer nas histórias do Capitão Marvel Que ele já era o apaixonado da morte, né?
2: Ah, é, isso é importante. Olha só, olha, olha que pensamentozinho, né, cara? O cara é apaixonado pela morte, né?
0: Ele é um nilista, o Thanos mais tarde vai ser conhecido como um niilista absoluto, né? Ele é um cara que não acredita em nada. Ele acha que nada deve existir, nada deve prevalecer. Mais adiante, ele acaba encontrando outros heróis Marvel, encontra o Capitão América, depois disso, volta a o Thanos aparecendo numa história do Capitão Marvel, já aí, como o Luiz falou, apaixonado pela morte, né? Na verdade, um adorador da morte, a morte aparece representada naquela forma clássica, de uma mulher ou de um esqueleto, né, com um manto negro, etc e tal, e também essa história te, aparece em Os Vingadores tem uma cena nessa história que é interessante que não é propriamente com o Thanos que são, é o Capitão Marvel e, o, e os Vingadores, numa mesa assim, da, da nave do Thanos, ou enfim da nave do, de alguém lá, que lembra muito a Santa Ceia, cara com o Capitão Marvel no centro, representando Jesus.
2: É, 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 o cara adorava esse negócio, né?
0: Eu... É, isso, isso é, um, é uma coisa recorrente no, no, nas histórias do Jim Starlin, que é a questão do messianismo, né? Sempre tem um messias na história. Nessa época, ainda era o Marvel, que inclusive veio de outro planeta para nos salvar, nos proteger, etc. E, tal. Uh, e nessa história, eles descobrem que o Thanos conseguiu aprisionar o Cronos e tá mais
3: poderoso do que nunca, né?
0: E aí sim, eu acho que já é introduzido o conceito do cubo cósmico que o Luiz vai explicar para nós que eu não lembro.
3: Então, o cubo cósmico, na verdade, se eu não me engano, é uma criação da IMA, né? Das ideias médicas avançadas. É mecânicas avançadas. Ideias
2: da mecânica,
3: avançadas. Da mecânica, é verdade. <risos> E era uma arma que concentrava tanto poder e quem tivesse ela nas, nas mãos conseguia realizar qualquer desejo.
2: É, surgiu na história de Capitão América, né? Foi nas histórias do, do, do...
3: Tanto que muitas vezes era o, cara, era o cabelo vermelho que corria atrás do Cubo Cósmico, né? Então,
4: Coincidência é hein... que eram pessoas de rostos coloridos. Porra, mas isso daí, cara, aí eu tô quase todo vilão na Marvel, né?
0: <risos> é. Ou é verde roxo, ou tem o rosto colorido, né? E nessa história, o Thanos descobre o tal do Cubo Cósmico e consegue se apoderar dele com o poder de alterar a realidade, né? E é a primeira história em que ele ganha os poderes equivalentes de um deus, né? Até tem, tem aquela... Splash page do Jim Starling, que é eles olhando o Thanos e o Thanos é composto das estrelas, das
3: constelações, sim, dizendo que agora ele é um Deus. isso que, que até falar, somente um homem com a, com a minha genialidade poderia imaginar pedir ao Cubo Cósmico que me tornasse um Deus.
2: Ah, é, não, é, realmente, ninguém pensaria nisso antes, né? O cara agora se tornou eu só teria aquela bonito, ideia
0: de, de pedir desejos infinitos.
4: <risos> é, mentira que você ia pedir pro Grêmio ser campeão do mundo.
0: Também, também. Isso aí já aconteceu, mas eu ia pedir de novo, né? Enfim, essa história é mais pra gente colocar que o Thanos já tinha este confronto anterior, onde ele ele conquistava, assim, o poder absoluto, vamos
3: dizer. Ele acaba sendo derrotado pelos Vingadores. O poder do Thanos como deus estava ligado ao Cubucósio. Então ele tenta enganar os Vingadores, é, ignorando o Cubucósio. Ele né? fala, ah, agora não preciso mais disso, agora sou um deus. É, mas na verdade, se descob o Marvel descobre que na verdade não, o poder de Thanos como um deus... Se originava ainda do cubo cósmico. Então, quando ele destruiu o cubo cósmico, ele destruiu todo o poder do Thanos.
2: O cara é onipotente, mas aí ele acha que ele tem que enganar os adversários dele, dizendo: Olha, aquilo ali, aquilo ali não me interessa mais, não, aquilo ali não, não é nada. Aquilo é... Ali, ah, mas não mexe, não, deixa aí, deixa aí.
0: <risos> ele vai fazer dessas até é o fim,
2: né? Por sempre, cara. Como é que pode um negócio desse, cara? É muito... E isso também vem muito nessa essa ideia do Starling, que ele quer sempre criar, o... deixar o cara criar uma ameaça tão grande que qualquer forma que você use pra, pra derrotar ele acaba parecendo meio, meio roteirismo, né? Mas a gente vai falar disso mais à frente.
0: É, uh, encerrando essa primeira grande etapa da vida do Thanos e essa primeira parte da saga que é mais estrelada pelos Vingadores pelo Capitão Marvel, é, a, os encadernados que saíram aqui, né? Os encadernados, a gente nem falava encadernado, né? As edições que saíram aqui, elas estranhamente publicam uma história do Quarteto Fantástico, que era do Stan Lee do Jack Kirby, que mostrava o surgimento de um personagem que era para ser o, o homem perfeito, o homem... É, o ápice da evolução humana, que eles chamam de Adam, né? Adão. É uma história normal do, do, do Quarteto Fantástico, só que no final esse homem perfeito, esse Adão, ele some. Ele diz, olha, eu estou muito mais evoluído que vocês... Então, tchau pra vocês. E ele foge. Eles acabariam retomando esse personagem, o Adam, depois de uma história do Thor. Fugiu e ficou voando pelo espaço na forma de um casulo. Ele tinha essa. Ele nasce de um casulo e ele tinha essa peculiaridade de se envolver num casulo novamente pra se proteger. Aliás,
2: então isso... esse casulo, vou te falar.
0: Muito <risos> é, 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 o cara é muito nojento. <risos> Mais adiante, na Marvel, o Roy Thomas e o Jill Kane, foram aproveitar essa história, reimaginaram o Adam Warlock. Então eles mostram o Alto evolucionário quem lembra dele? Guerra do auto-evolucionário. Ah, é, essa saga é legal, um dia a gente tem que falar dela.
2: É, é o cara que criou contra a Contra-Terra, né? Isso, ele
0: mostra o Alto evolucionário que era um cientista terrestre que procurava também esse esquema de evolução aí, de perfeição. O auto-evolucionário encontra o Adam na deriva do espaço e resolve, cara, gostei de tu. Olha só, eu tenho um planeta aí que eu criei pra testemunhar a evolução, que chama Contra-Terra é, na órbita oposta da, da Terra a Terra não vê ele porque ele sempre tá do, do lado oposto do Sol por isso que chama Contra-Terra, né? É a coisa mais óbvia e nessa ele cria Contra-Terra, ele acha o Warlock a deriva do espaço o Warlock já sai do casulo dele mudado, que é o primeiro sinal que, que você tem, que é uma coisa que o Roy Thomas viu e o Jim Starlin ia aproveitar mais a gente, que a cada vez que se envolve no casulo, ele meio que se regenera, tipo o Dr. Who, manja? E ele volta um pouco diferente, com
3: outros poderes, com uma personalidade um pouco mudada e, claro, com uma roupinha nova. Até tem um que é o Dr. Who da Marvel, olha o que a gente descobre. Aí, pronto,
2: acabaram de cagar o personagem pra mim, cara. Eu, eu gostava <risos> do personagem, gostava. o Não,
3: do é, do mas filme. você pensa ele tem os Companions dele, né? Sempre.
2: É verdade. Putz, então... é verdade, caraca. Mas pelo menos os inimigos dele não são balde. Uh, dessas histórias o
0: autoevolucionário resgata o Arlo, o Adam diz que ele uh, vai se chamar o Arlo que eu não lembro porquê o Arlo significa meio mago né o autoevolucionário dá para ele uma joia que gruda na testa dele que ele chama de joia espiritual isso vai ser importantíssimo para sagas que a gente vai comentar no quadrinho na, nesse quadrincast que são em busca do poder e desafio infinito na verdade a importância dessas histórias do Warlock é mais essa né é mostrar como o Arlo ganhou a joia espiritual, foi das mãos do auto-evolucionário, não
3: explica muito como é que o evolucionário tinha ela, até o ponto em que aparece o Thanos. É, na verdade, um pouco antes disso, o Adam Olock vai embora da Contra-Terra, né, porque ele derrotou o grande vilão da contra que era o Homem-Fera, e aí ele vai, vai pro espaço. E aí no espaço ele encontra lá o, como é que chama, a Igreja de Marcos né, que era um cara super poderoso, que, que controlava tudo com mão de ferro, né.
2: A gente vai explicar quem é o Magus aqui Nesse, nesse podcast A
3: ah, gente só precisa dizer que é o Arlok do futuro, pronto <risos> é, vamos, vamos deixar <risos> um o também
2: é, é Exatamente Ele, ele, ele é o, o Arlok Que ficou maligno no futuro E voltou o presente pra dominar A humanidade O universo, na verdade
0: é, é, é bacana também que nessas histórias do Warlock surge é, esse grupo que a gente depois vai chamar de Guarda do Infinito e aparecem vários personagens que agora estão famosos no... Guardiões da Galáxia. No Guardiões da Galáxia, né? O, Ador, o Warlock ele acaba sendo preso, ele é enviado para a prisão e aí ele encontra Gamora. A mulher mais perigosa da Galáxia.
2: A mulher mais perigosa da Galáxia. E no filme das Guardiões da Galáxia não, não era tão perigosa assim, mas era bem perigosa, mas só um pouquinho.
0: E encontra também, eu acho que ele encontra o Drax. Drax, nessa história, né? Não, não,
3: o Drax é um pouco mais pra frente, mas...
2: É, o que ele encontra acho que é o Pipe, né? Mas o Pipe,
3: Pipe e era o
0: Pipe o... <risos> é e é o Troll. É o Pipe, o e, essa... e aí já entra numa fase também que é, de novo, com desenhos do Jim Starling, embora o argumento fosse roteirista, chamado Sam Dutrin
2: provavelmente um nickname do Jim Starling pra não dizer que
0: ele tá. <risos> é, é o pseudônimo do Jim Starling. E aí, cara, são umas aventuras muito estranhas, cara, eles encontram cada bicho esquisito nesse Planeta Polisão, mas eles acabam encontrando um cara que vai aparecer de novo na nossa saga, que é o Inbetweener, que agora eu não me lembro como é que é aqui no Brasil.
2: Eu também não lembro, era isso que eu ia perguntar.
0: Intermediário. É um cara que vivia entre o caos e a ordem, né, então ele podia alterar a realidade. E, cara, eu tô olhando agora as edições e eles encontram uns palhaços assassinos, cara. Sim, sim. <risos> Tem umas coisas muito estranha, cara.
2: Esse pessoal da Marvel fumava nessa época. Ácidos, ácidos, cara. Lembra é de Você 70, tem... cara? Ácidos, é, ácidos total
0: inclusive essa aparição do Magos quando eles encontram o Magos o Magos é o Adam Warlock de regata e Black Power Black Power não, total Black Power
2: é né? roxo, né? e roxo
0: é, e roxo com Black Power amarelo é muito estranho porque roxo é cor do vilão <risos> roxo verde, né? Cara? É. roxo verde é. é vilão
2: a gente já definiu isso já em alguns quadricais passados é verdade
3: e é mais ou menos nesse ponto que, que aparece o Thanos com qual objetivo? ele quer destruir o Magos né? porque ele sabe que o Magos é uma ameaça aos planos dele, né? Então ele se une ao alogue para derrotar o Magus.
2: O inimigo do meu inimigo é meu amigo, sabe? Exatamente. Mas menos é nesse esquema.
3: Eu,
0: se eu não me engano também, é, eles acabam até se aliando, né? Isso hum, mais tarde é isso. vai ser referido lá no Desafio Infinito, que eles chegaram a ser aliados, porque o Thanos se alia ao Warlock pra derrotar o Magus. Já mostra aí que o Jim Starlin tem uma tendência a colocar os personagens na história porque ele gosta dos caras, né?
2: Não, porra, é. <risos> Mas é o tempo todo isso, cara. É só o que ele faz, na verdade. Até. É até porque não mesmo, tem sentido tem nenhum não. o
0: Thanos aparecer, né? Sua história,
2: né? Não, não, ele... É, você tinha dito no passado que ele gostou do personagem do Thanos e tá? tal? Não, ele se apaixonou pelo, entendeu? Ele arrumou um jeito de colocar o cara na história então, é, não tem jeito.
0: Bom, eles acabam derrotando o Magus e aí é revelado que era o Warlock do futuro e coisa e tal e aí o Warlock já começa com aquela assistencial ele tinha bancado Jesus Cristo lá na contraterra e já tinha começado a filosofar. Aí ele começa a filosofar mais em armas e aí vai é, ficar faz... maligno como é que eu vou fazer? E a vida é injusta, os céus avidosa. Céu, céu. é, depois que eles conseguem derrotar o Magus, o Thanos vai voltar a aparecer em histórias dos Vingadores. Aí dá um pouco de tempo pro Capitão Marvel e pro Warlock e volta a aparecer em histórias dos Vingadores que ele acaba se apoderando de novo do Cubo
2: Cósmico. De novo, o cara virou novamente um ser onipotente, né?
0: É, pra resumir bem, essa história dos Vingadores onde ele se apodera do Cubo Cósmico, ela termina com o Warlock morrendo. O Warlock meio que vem à Terra pra avisar que o Thanos tá voltando pra invadir com a armada dele, né? E pra pegar de novo o Cubo Cósmico, que tinha sido recriado, uma história assim. E ele avisa os Vingadores, ó, oh, vai dar merda, o Thanos tá chegando aí. E é curioso que essa história aparece o Warlock contracenando com o Capitão Marvel, né?
2: Os dois maiores inimigos do Thanos até aquele momento, né?
0: Isso, e inclusive os dois têm o mesmo cabelo, né? <risos> os dois tem o cabelo loiro, assim,
3: compridinho. Era
2: requisito, era, era essa galera que o Thanos não gostava.
3: <risos> é, o Thanos fazia é um careca, bonito. né, também?
2: Ele é. com cabelo de surfista Não é gente boa pro
3: Thanos não, é, o, não, não. o Starling tinha uma fixação com esse cabelo
0: cara. Agora <risos> olhando essa história eu Tô reparando nisso é, Tia não, Teira né? uh, Enfim, no final dessa história, resumindo bem O que acaba morrendo Mas consegue derrotar o Thanos Basicamente, com ajudinha da joia espiritual, que ainda estava ainda tava sob controle dele, ele acaba conseguindo derrotar o Thanos. E nessa história, quando o Warlock morre, ele acaba indo, é, ele se recolhe junto com a Gamora e o Peep, o troll para dentro da, da joia espiritual. Meio como se fosse realmente um paraíso, assim, uma outra vida, né? Só para os Vingadores e o Capitão Marvel, e eles acabam conseguindo derrotar o, o Thanos com a ajuda de quem? Do Homem-Aranha.
2: Do Homem-Aranha. ele disse passa... que quiser o Homem-Aranha já foi Vingadora? O cara tava lá naquela história novamente porque o Jim Starling gosta dele, né? Então ele é, Mas pro... isso Pô, vai é... ser
3: recorrente, cara.
2: Ai,
0: putz. Essa é a primeira história que aparece o Homem-Aranha contra o Thanos, mas não será a última. Foi,
2: e como é que pode, né?
0: No fim dessa história, os Vingadores conseguem derrotar o Thanos Com a ajuda do Mera e como a gente já mencionou E o Thanos enfrenta uma progestão astral do, do Adam Warlock
2: É, porque ele, é. Volta, ele volta dos mortos pra por aí O cara tinha tanta raiva do Thanos Nem o Drax fazia isso, não, o Drax fazia isso toda hora
0: Mas o, <risos>
2: Mas, o Warlock volta dos mortos pra matar o Thanos, né? É isso que ele faz ou transformar o Thanos em pedra uma estátua de Thanos, sei lá o que, que ele faz é,
0: termina o Thanos transformado em pedra daí entender que ele tirou toda a vida dele assim. É, o Adam Warlock, agora a gente aproveita pra falar disso, a gente já comentou que ele era meio Doctor Who, cada vez ele voltava com poderes diferentes e coisa e tal, nunca fica muito claro qual é a natureza dos poderes dele, por algum motivo, quando ele volta é, em projeção astral da, dentro da joia espiritual, ele consegue derrotar o Thanos, que era uma coisa que ele não tinha conseguido fazer até aquele momento, né?
2: Não, não dá pra exemplo bem mas eu acho que tem justamente a ver com o fato dele ele não ter mais um, um corpo físico, né? Ele era ali uma projeção astral mesmo, alguma coisa. Assim, o que eu imagino naquele momento é que o, o Thanos é que não tinha como bater nele de volta. É, é provavelmente.
0: <risos> é, pode ser. E eu acho que o mais importante de, do final dessa, dessas histórias, dessa, é a gente contextualizar onde estava o Thanos e onde estava a tal joia espiritual do Warlock. Porque se o Warlock morreu, quem ficou com ela? Yeah!
2: Bom, aí a gente já começa a falar do Em Busca do Poder, né? Ou não? O
0: que, que é o Em Busca do Poder? Em Busca do Poder foi uma minissérie, em duas partes, escrita aí propriamente pelo Jim Starling, em que o Thanos tinha sido, depois dessa história em que ele é transformado em pedra, ressuscitado. Posso fazer ah. um adendo aí nessa história aí? Deve, não quero mais
2: falar. Ah, tá, porque são na verdade passaram-se anos do Thanos morto, nesse meio tempo o Jim Starling matou o Capitão Marvel, né? Isso, tem aquela clássica história,
0: a morte, é... morte do Capitão Marvel. Então, eu acho que é um negócio que o Jim Starling se arrependeu Amargamente depois?
2: Claro que se arrependeu Até porque aí O que que ele faz? Ele pra substituir O Capitão Marvel Com compor... o é, arquinimigo do Thanos ele coloca o surfista prateado quando ele começa a escrever o surfista prateado a primeira coisa que ele faz lá é vamos ressuscitar o Thanos, e ele ressuscita o Thanos lá por um motivo bobo a morte achava que tava com um problema na previdência, tinha mais vivo do que morto, <risos> e o Thanos tava ali pra resolver isso, ó, ela chegou pro, pro Thanos e falou, competente então não, não cara, ela, ela, ela fez o um certo, ela contratou alguém pra resolver o um problema pra ela, amigo, olha só preciso que diminui 50% essa galera aí que tá viva porque tá, tá te balanceado o negócio, eu preciso de alguém vou Chamar um cara que sempre teve vontade de matar todo mundo, o Thanos. Ela vai repor o Thanos, porra. Ela podia só estralar os dedos e pronto, tava tá morto. Ela vai lá e bota o bicho mais doido que tem. Claro que não é assim, né, cara? Se é. pudesse, ela teria feito. Ela é contratou. Então, ela é incompetente, então a morte não consegue nem matar a porra. Não, a morte não pode matar, cara. Ela só leva quem tá morto. É
3: assim, a morte é, é, é o dono do presídio, o presídio tá superlotado, então ela, ela tem que se livrar. Mas ela não pode ir lá dar tiro nas pessoas, cara. Não. Então fala, ela fala pro grupo e fala: Ó, oh, eu vou deixar as portas abertas ali da outra das outras, vocês entram lá e fazem uma rapa, por favor.
4: Se acontecer a rebelião, eu não posso fazer nada, né? O
3: curioso é que ela não só ressuscita o Thanos,
0: como ela ressuscita o Thanos e dá poderes aumentados pra ele, né? Porque o Thanos não tinha praticamente poder, ele era só um cara que ele era muito forte e tinha tecnologia alienígena, né?
2: Sim, mas é claro que ela tinha que e dar poder. Olha a missão que ela deu pro cara, cara. Olha só. Você vai ter que matar 50% dos seres vivos do universo. E e se tudo você isso... macoar, você ganha minha peixequinha. É, não, e isso era o que eu, eu, tava, eu tava pensando morte, que ia roubar, cara... né, cara? Caralho, eu... Thanos, ele, ele é muito doente, cara. A gente vai ter que falar sobre isso. Ele é um cara muito doente. Na Thanos é, é a personificação máxima do necrófilo. Cara, eu acho que ele, na verdade, é a personificação da Friendzone. Mas depois eu falo <risos> Aí, enfim, ela ressuscita ele nas histórias do sub Prateado, né? E, e do nada, já diz, ó... Esse cara aqui é um cara que vai ser teu inimigo, vai te criar problema pra caramba. Surfista prateado. Do nada, do nada, do nada. E aí o surfista proteado tá lá numa, num deserto, num, num planeta deserto e tal, e sonha com a ressurreição do Thanos, com o Thanos sendo o inimigo principal dele, que a missão é. dele a partir daquele momento ia ser derrubar o Thanos e tal.
0: É que o surfista, surfista... também era dado essas filosofias, salvar a humanidade. É, pois é, então. Ele era um cara meio messiânico, né? Não Em Busca pro Poder, o Thanos já tá. Devidamente ressuscitado, e tá. Começa com ele contemplando o Poço Infinito. Ou o Poço do Infinito, enfim. Que contém ali todos os mistérios da criação da humanidade, não sei o quê. Ele já começa aquele papinho dele que eu sou melhor, eu sou mais foda, porque se alguém olhasse isso aqui ia ficar louco, mas eu olho isso aqui e eu entendo os mistérios da criação.
2: Aquele papo de eu sou o foda.
0: É, não, eu sou. É, aquele papinho assim, ó, eu sou o melhor vilão da Marvel. <risos> A partir de agora, decidir que o vilão absoluto da Marvel sou eu. E aí ele descobre que existe, além da joia espiritual que ele já conhecia do Adam Warlock, existem outras cinco joias espirituais tão poderosas quanto. A joia do Warlock, ela, ela tinha um poder sobre a alma, além de levar todo mundo para aquele mundo esquisito
2: lá, que era o mundo espiritual,
0: ela podia só absorver as almas dos inimigos. Era uma coisa bem básica, assim.
2: Na verdade, isso era só o que o Warlock sabia fazer com a joia, né? Isso, é. Depois... <risos> Vai descobrir que ela tem... Pode fazer coisas diferentes. Né?
0: Isso, na verdade, ninguém que tava com as seis joias do infinito nessa, é. nessa época conseguiu usar o verdadeiro potencial delas, que é o que o Thanos descobre.
2: É, é. Ele, ele inclusive joga isso na cara, né? Pô, tem nego que usa isso aí como, como bijuteria, pelo amor é. de Deus. Pra enfeite é. de tem arginagem. mesmo. É,
0: é. É. E tem mesmo, cara. E tem os caras usando pra enfeite. É. As é. Joias do aí ele chega pra morte, ó. Sabe essa tarefa que tu me deu aí de matar 50% do universo? É muito difícil. Posso fazer mais rápido, cara? Então não, é muito difícil, eu vou precisar de uma ajudinha tem essas joias do infinito aqui, se tu me der alvará pra ir lá buscar, eu resolvo rápido esse
2: problema. Olha, olha novamente a palmolice do Thanos. Ele tem que ir lá pedir permissão pra mulher. Ele pode ir lá buscar algo que, obviamente, ajudar ele a concluir mais o plano que a própria mulher tinha. O próprio serviço que a própria mulher tinha passado pra ele, cara.
0: Isso, é, mas a morte fica desconfiada. Ela, ela diz, ela fala através daqueles bichos putrefatos lá, né, que são os arautos dela. Ela, ela fala através deles: é, mas vem cá, já não tá poderoso, se Ciente, né? A gente já te deu um upgrade legal aí de poderes, inventou inventou uns poderes cósmicos pra ti que tu nunca teve, agora tu tem. Precisa mesmo? Ele, não, não, precisa. Sem as Joias
4: do Infinito, não vou conseguir. Aí que a gente vê mais uma vez que ela tá super afim dele, né? Porque ela, ela não chega nem a falar com ele, ela manda o outro falar por ela.
2: É, Ele tá se achando ali, que não, agora ela tá na minha, agora ela tá na minha, cara, ele nem se liga, que a mulher nem pra <risos> mandar um WhatsApp, cara, a mulher é <risos> uma amiga falar, falar, né? A minha mãe da amiga falar, o, o amigo gay lá, pra falar, olha, fala pro fulano então, pra ele fazer aquele negócio lá pra mim, que ele falou que ia fazer já há mó tempão e tal, não sei o quê. E ele tá achando que tá afando é, é
3: muito friends, Cada cara. vez eu me convenço mais que o Thanos, na verdade, é um baita virgão, né?
2: Total né, cara? É total, é o próprio.
0: Aí, uma coisa Depois lá no Desafio Infinito ele faz um negócio bem de virgão mesmo. Na página seguinte, que a morte convence ele a fazer a viagem em busca das joias. É, tem aí um tapa na cara dos detratores que dizem que o Thanos é cópia do, do Darkseid, né? Ah. Aparece o Thanos numa poltrona igual a poltrona do Metron, cara.
2: <risos> é, na verdade é uma, uma mistura lá da, da, da poltrona, do, do, uma mistura de Darkseid com o com Metron. É, como se já não tivesse referências bastante, né, cara? É, Eu o então, é. ia querer ficar longe de qualquer coisa do, do novo mundo do Kirby, e ele fica, fica trazendo quarto outras coisas toda, do quarto mundo, né, do Kirby. E ele fica trazendo essas coisas aí. Só pra criar mais, mais intrigas aí, mano. É,
0: mas aí o Thanos, ele... Como ele olhou lá no Poço Infinito, ele identificou que cada joia atualmente estava com um possuidor. Uh, e a primeira que ele vai buscar é justamente a do Warlock, que estava com o intermediário. Uh, se vocês me ajudarem a lembrar como o intermediário pegou essa porra, eu
2: agradeço, porque eu não lembro. Não, acho que nem aparece. Nem fala. Acho que nem fala. É, não, não, não se comenta nessa história. A gente vai partir do princípio, ouvintes, parta do princípio junto conosco de que o, o, em algum momento, na né, cronologia Marvel o intermediário pegou a joia espiritual do Arlock e ficou com ela.
0: Não sabemos porquê, mas lembrem que o intermediário era um personagem que tinha aparecido como vilão do Warlock nas histórias do Jean Starling, então entra pela cota de personagens que o Jean Starling gosta e Deixa quer que apareça na uma história.
4: Pergunta. Essa história do Em Busca do Poder, ela foi escrita antes ou foi escrita depois do Desafio Infinito? Antes, é antes, né? antes, ela é meio que um prólogo do desafio infinito. Sim, não, não, eu pergunto porque assim, eu já vi várias vezes que tem vários divisões que eles lançam lá aquela mega saga E depois dizem ah, Como é que eles fizeram aquilo? Vai mostrar um prequel. Não. E tipo, eu não tinha lido o Busca do Poder, eu tinha lido só o desafio e para mim funcionava perfeitamente eu fui lá ler e falei, ah, beleza, só mais uma coisa, ele tá mostrando só como é que ele conseguiu a joia, mas que não tem utilidade nenhuma.
0: Não, bem antes, vem é. antes. Era, é. era pra ser um esquenta do Desafio Infinito. Essa história, ela é autocontida, ela é uma história do Thanos, uh, que saiu na forma de uma minissérie em duas partes. Bem, o Deus Desafio quer, Infinito tá? é uma mega saga, é um crossover da Sim. Marvel, lá, estrelado pelo Thanos, o vilão é o Thanos, mas não é uma história dele, uhum. embora o de Starling deu um jeitinho de fazer com que seja
3: uma história dele né? uhum. <risos> dele, do Adam Rock, né
0: é, é ele foi um volta, dos mano. dois a gente chega lá. ele vai até o, uma, uma região do, do espaço das realidades, onde o, o intermediário tá preso pelos lords do caos e da ordem, é, uhum. com também qualquer semelhança com a DC, era coincidência e ele engana, e nessa história que fica muito claro que o Thanos, ele é um cara bom de papo, né? Exatamente.
2: Uh, ele... Tem alguma coisa ele tinha que ser bom. De papo ele era bom. Com mulher não, mas comprar pra, pra, pra poder enrolar os outros ele era bom. É,
0: é ele, ele fala que dos anos que ele teve como conquistador que ele é um estrategista perfeito e tal. E ele engana o inter intermediário, oh, 19, velho, minha que te soltar. O intermediário falou, por Não, porque acho que tu tá mal aí, tu não merece cair, eu vou te soltar. Aí ele engana o intermediário uh, pra tirar ele dessa prisão onde ele tava nos caos da ordem. Só que. O intermediário tava usando a joia espiritual na, na testa para nada, né? Ele não usava ela para nada. Ele não sabia que ela tinha poder e coisa.
2: Não, não sei se ele sabia ou não, mas o fato é que ele, ele, ele tenta convencer o intermediário, porque ele não tinha como sozinho, com, só com o poder, poderzinho que a morte deu para ele lá, ele não conseguia soltar o intermediário. Então ele precisava que os dois, né? ajudassem é, ele né? chega primeiro ele chega pro intermediário falando que ele que
4: ele na verdade abomina a morte né é, é. e que quer trocar de mestre então assim ele que ele adoraria ser o escravo do intermediário daí para soltar o intermediário teria que fazer pressão dentro da prisão onde ele estava e ele do lado de fora faria pressão com o poder dele que é quando ele faz daí faz pressão dos dois lados e o e acaba explodindo a cela soltando o
2: intermediário
0: só que quando o intermediário o intermediário estava naquela que estavam querendo ras,
3: passar as no outro,
2: né? É, não, Tans... ali ninguém prestava, a verdade é essa, é. né? Ninguém prestava.
3: É. Nessa história é mais ou menos recorrente isso, né? É. É. Isso, é. isso. O, o Thanos tava tentando
0: passar a ser intermediário, pegar a joia e o intermediário tava tentando passar a ser no Thanos. Bom, depois que ele me soltar, eu destruo ele.
2: É, do Só tipo, que aí, porra, eu não vou confiar num cara que chegou aqui falando mal do outro, sabe? É. Ali, cara, tá falando mal do outro aqui pra mim e fala mal de mim pra lá também. É, não, tá
0: falando mal do chefe dele aqui, querendo é emprego da minha empresa, né? É, exatamente. E aí o intermediário vai destruiu o Thanos, só que como ele tava numa região da, da realidade, do Nex, enfim... Onde ele, na verdade, não estava em lugar nenhum, o intermediário não tinha poder, porque o poder do intermediário era viajar entre as realidades e mandar as pessoas também viajando, né? O poder dele consistia na, na dualidade cósmica, né?
2: É, entre o Caos e a Ordem. Ele estava exatamente no meio, no meio dos, é. dos dois, dos dois nexos. Ele estava no nexo entre os dois lados, né? Caos e Ordem.
0: Como ele tá sem poder, Zutano simplesmente dá aquele beat slap nele, derruba ele, pega a joia e deixa o intermediário lá, tendo alertado os lordes Caos e Ordem de que inter melhor
2: que tinha fugido. É, não, não contente, né, em tomar a joia do cara, ainda sacaneia ele.
3: Não, que ele chega e ainda fala, não, porque a sua pessoa que você tava aí, ainda era
2: confortável,
3: né? Mas depois que você descobriu que você fugiu, não vai ser tão mais confortável como
2: era, né? <risos> <risos> e ele é tão fina puta que <risos> <ele> <risos> fala isso como se ele não tivesse nada a ver com o negócio, né, cara? <risos> depois <risos> que eles descobriram que você tentou fugir... <risos> e depois que ele consegue sair
0: desse nexo, que ele volta pro espaço e tem uma conversa com a morte, aliás, isso é uma coisa que me incomoda nessas histórias, cara. Todo mundo fica papeando no espaço.
2: Ah, não, mas... Ele tem essa poética, né, cara? Vamos, vamos... Ele Tá conversando com o enviado da morte, cara, pelo amor de Deus, né, cara? Não, é. Que o enviado queremos. da morte chega e diz qualquer. É. Ah,
4: então quer dizer que você me abomina? Não, não, dono, eu sou. Eu, eu amo a senhora, eu amo a senhora. Como,
2: como assim? É? aí é. novamente não, não falando Quem falou direto, isso? Né? Quem falou isso? Não falando direto, né? Novamente ela fala. Vai lá, fala com o Thanos, que eu ouvi ele falando que, que me abomina e tal. Aí ele tem que ficar lá se justificando.
0: É, e, e, e é interessante, porque é aquela coisa de que o cara tenta explicar pra namorada, né? Ah, eu te vi passar uma cantada na fulana. Não! É, não tava não, falando não é. pra fulana que tu é mais bonita que ela.
3: E mais desesperada ainda, né? Acaba a conversa e dá fala... Puxa, ela tava, olhando, ela tava me observando.
2: É, é pra... ele fica todo feliz. Não. Ela tava olhando pra mim. É. Ela, ela percebeu que eu tava aqui. Puts, cara. Ela, ela tá de olho no teu trabalho, animal. Ela quer saber se você é. tá fazendo o que ela mandou. Pois é. Mas ele tá ele pensando. Fica, ela, coisa. Coisa. Ela, ela tá com ciúminho, ela tá com ciúminho. Né? É. Essa do
0: ciuminho, é, é. a gente, fala vai pra frente é muito boa, cara. Bom, cara
2: aí ele não, vai. Só, só um detalhe: que aí nesse momento da história, que ele fala, não, agora eu tenho que tomar mais cuidado, senão ela pode descobrir o que eu tô querendo. Aí você pensa, né? Caraca, então esse é o Thanos, cara. Então esse papinho de, de servir a morte, de ficar babando a é. morte, isso daí, isso daí o cara vai chegar arrebentando. Isso é só papinho dele pra poder conseguir poder. Aí você começa a pensar assim, caraca, agora esse cara tá ganhando meu respeito.
0: Bom, depois que ele deixa o intermediário lá, penando, ele vai pro planeta Tamarata, onde ele encontra um cara chamado Campeão, que era um dos anciões do universo, que é um conceito bem antigo na Marvel, que acho que há muito tempo não, não se fala nisso, né? É, que era uma das criaturas mais antigas do universo. Esse Campeão é basicamente um, um cara cabeludo, Cujo único objetivo na vida é dar porrada no, nos exércitos alienígenas que tentam tomar posse do planeta Tamarata porque estava numa posição estratégica lá Uh, da galáxia. Basicamente é o seguinte, era um parente estratégico, vários exércitos lutavam por ele, e o campeão tava lá no meio só distribuindo porrada pros dois
2: lados. Exatamente, aí inclusive comentam que sempre um dos lados achava que ele tava trabalhando pro outro, né? Ele chegava lá e pela porrada, beleza, vai destruir aquela galera ali. Aí ele vai pro outro lado, enfiando a porrada, ele é, pro cara, pô, os caras estão com esse cara aqui, cara, tá difícil. <risos>
3: A gente tem que lembrar também que o campeão apareceu há muito tempo antes, numa, numa história que tipo, ele desafiava todos os grandes, os caras mais força-terra, o Coisa, o Colossus, o Hulk, e ele derrotou todo mundo, cara. Então,
0: é, ele é, é, ele, ele é um, um desses caras que o Starling resgata
3: do lado cósmico da Marvel, né? Uhum. Os vilões alienígenas. Mas ele tem um visual muito escroto, cara. É. Ele tem uma mas testa gente... gigantesca, né? Vamos dizer, vamos dizer a verdade. É cabeludo, mas tem uma testa. Testão.
0: Ah, ele tem um ele... cabelo comprido rosa, uma calça apertada e uma regatinha, né, cara, é muito
2: escroto. E ele tem uma joia, né, e é isso que, que interessa, na verdade.
0: É, ele, ele tava, essa parte da história é meio mal contada, porque o intermediário também tava lá com a joia espiritual na testa, mas ele não sabia para que, que servia, embora ele conhecesse o Adam Warlock. O campeão também tava com a joia, uma das joias, que na época eles chamam de joia espiritual, é, na testa é pra dar sorte, cara. Não, é. O cara é, 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 tava com aquele é, é, terceiro é, é, olho na para pra dar sorte.
2: É, é de coelho dele, era pra.. pra, pra é, superstição, entendeu? Aí nesse ponto eu dou razão ao cara. Pô, o cara tá com uma das armas mais poderosas do universo e tá usando por superstição. E, o, o cara é tão burro, mas esse campeão também era burro nível Drax quando voltou. Porque é, é. Ele, ele, ele assim, ele não percebia que quando ele tava com a joia, a joia dava tanta sorte pra ele que ele ganhava em todo mundo provavelmente quando tirava a joia não ganhava de ninguém né? e achava que não, era sorte era sorte que a joia dava em nenhum é. momento ele parou pra pensar que ele se tornava mais poderoso com a joia não
0: é, e ele, ele, ele atribuía sempre o próprio poder dele, né? Ele
3: achava que ele era bom, né? Meio como o Thanos também. É, né? Eu acho que por ser um ancião do universo, acho que ele tinha um Alzheimer bem avançado, provavelmente. <risos>
2: pode é, ser, né? Cara, cara, pode né? ser. Uma coisa
0: interessante é que o Thanos sai na porrada com ele, luta mano a mano, e o Thanos só sacaneia ele, cara, a luta inteira, cara. O é, primeiro é. movimento é o Thanos puxando o cabelo dele, cara. Olha o
2: nível da mulher. É, não, aí começa assim, né? Puxando o cabelo, já... É, já pra, é pra dizer já, ó Não tem respeito nesse negócio aqui mesmo, não Entendeu? Não tem essa Vai, vai ser tipo, espilhambação daqui até o final
0: é, é, basicamente esse campeão é meio como o Hulk né? Ele vai ficando puto com o Thanos E aí começa a lutar de maneira mais cuidada é, E aí ele é, é um tal de o campeão se jogar pra cima do Thanos E o Thanos dá um passinho pro lado e o campeão Arrebentar na parede, meio eu tô em meio papaléguas e coiote, isso aí, sabe?
2: Até que ele faz a, a burrice máxima, né, cara? Sim, cara. É. Que é como o Thanos <risos> consegue ganhar dele, né? Exatamente. Um outro momento que o Thanos usa aí a, a, a novamente upar, a inteligência, né, tal, pra poder se dar bem contra o cara. É,
0: basicamente ele irrita tanto o campeão que o campeão dá um pulo. E detalhe, nessa, nesse momento da história o Thanos já tá explicando lá nos recordatários, no pensamento, né, que a joia que o campeão tá. É na verdade a joia do poder. E, e ela tem um limite infinito de poder que sempre que o campeão precisa, mesmo sem perceber, ele acessa. Ou seja, o poder do campeão sempre cresce quando ele precisa de mais poder para ganhar uma, uma luta, uma batalha, enfim. E ele deixa o campeão tão irritado a ponto do campeão, já com poder num nível altíssimo, é, dar um salto em direção à estratosfera e voltar em direção ao Thanos para esmagar o Thanos quando o Thanos finalmente se teletransporta antes do campeão atingir ele e aí ele é. destrói o planeta, cara
2: <risos> ele vira meio que um super saiyajin né, e aí fodeu, aí quando ele volta ele destrói o planeta num, num soco, né, né cara
0: Hã? o planeta vira pedacinho, e é muito engraçado que, que aparecem os meteoritos, né, o, os
2: pedacinhos do planeta voando lá, e o campeão feliz da vida, eu ganhei, eu ganhei, é eu de destruí o <risos> planeta inteiro, caraca, pô, eu sou muito foda, <risos> cara, eu bato muito, é um lutador de MMA, cara, não é possível. É. É, e aí o Thanos chega pra ele,
0: já que ele se transportou ali, volta, e aí, tá legal aí a deriva no espaço?
3: <risos> é. Tu vai cair, aí? Aí, né?
0: É, mas sim, não tem mais planeta, Vai ficar aí. Tá a porque o campeão não podia voar nem nada, né? O Thanos podia, tinha a cadeirinha lá do metro. Cara, o aí campeão o... só podia bater. Era a única coisa que ele podia fazer. É. Aí o Thanos chega, não, vamos ver, você parceiro contigo. Eu te dou uma carona pra um planeta habitado, onde tu vai poder continuar lutando, desde que tu me dê essa joia que tá na tua testa. Aí o, o campeão dá mais refugada, faz que não, não, tá bom. Essa joia aqui não,
2: não tinha muita tô... utilidade tinha, mesmo. Né? Faz um docinho, mas fala, tá, tá. Ah, toma esse negócio aqui Ah, não me ajuda em porcaria nenhuma mesmo
0: É Aí o Thanos arrasta ele até o próximo planeta habitado Só que solta ele na estratosfera né,
2: cara? É, é. Eu, <risos> Nunca falei que ia aterrissar com você
3: Pouso Suave não estava nas condições O, campo... o Thanos, ele, ele é escroto pra caralho, né, cara Não basta
0: ele
2: ganhar, ele tripudia, cara É, não, ele é sacana, é sacana
0: Bom, aí que o Thanos reúne a joia da alma E a joia do poder e diz, não, é, joia espiritual não é um nome adequado porque só a Soul Gem, que era a joia da alma, merece esse nome porque a, a outra não tem nada a ver com espírito, alma enfim, é mais adequado, chamar elas de joias do infinito
2: isso daí é o pensamento do Starling né é aquela coisa do tipo que o cara sempre se pergunta porra, porque que chamam isso de joias da alma, joias do espírito, joias espirituais, sei lá o que pô sei lá, tinha que dar um nome mais, mais bacana, sei lá Jorge do Infinito, provavelmente é. cara tem um desses um desse insights, né? E aí resolve usar isso na história.
0: É, e vai ser importante todas as sagas depois de Jim Starling vai ter infinito no meio, né?
2: O que, o que é decididamente finito é a criatividade do, do Starling, é, ele, né?
0: Tanto que essa saga atual, que não é do Jim Starling, mas é com Thanos, chama só infinito,
3: né? Não nem, nem tentando esconder, mas. É. Acabaram com quem usava, né? Era Guerra Infinita, Cruzada Infinita. Tá. O infinito. É. Bira... Agora acabou usar com o infinito. Pô. Depois de
0: conquistar, depois de dar, fazer um rebranding das joias
2: espirituais, né? <risos> rebranding, é verdade, cara. <risos> rebranding das joias espirituais, olha só, cara.
0: Ele, ele vai pra, pra próximo, pro próximo alvo da jornada dele. São seis joias, né? O terceiro tava com outro ancião do universo chamado Jardineiro, que também tinha uma joia na testa. E que a única ambição dele era fazer um jardim perfeito, mais bonito possível. E e ele sabia, ah, é. esse era o primeiro cara que sabia que a joia ajudava ele a fazer
2: isso, embora ele não soubesse como. Na verdade fazia as flores ficarem mais bonitas, mais brilhantes, né? Um negócio assim, bem...
0: Ele é um velhinho barbudo com um cajado, né? dando aquela figura messiânica que o objetivo dele era fazer tipo um jardim do Éden. Nesse momento da história que o Thanos dá sinais de que ele não é tão escroto quanto parece. Embora ele tenha dado muitos sinais de que ele é escroto. <risos>
3: Quando ele quer ser escroto, ele é escroto. Vamos ver é,
0: exato. É, porque ele chega pro jardineiro olha, cara, achei bonito teu jardim, aprecio teu trabalho, sempre fui teu fã, mas essa joia na tua testa, tô precisando. O jardineiro diz, olha, vai ter que lutar por ela, e o Thanos diz, cara, tem certeza? Não tô afim de lutar, só me dá a joia, deixa assim. E tão conversado. E o jardineiro diz, olha, não, desculpa, eu vou ter que ficar. Não vou poder. E o Thanos então tá, então vamos lutar. Aí sentam os dois no banquinho, cada um no banquinho, de frente pro outro. E ficam se olhando. O jardineiro usa a joia e os poderes dele pra fazer um monte de cipós.
2: Amarra ele com uma porrada de cipós, né? Como se isso fosse ajudar em alguma coisa, prender um... Um ser cósmico mega poderoso com cipós, né? Grande jardineiro. Né? Esses inimigos lutando no, no em busca do poder realmente ter uma inteligência acima da média, né? Aí o cara prende e ele simplesmente se solta dali naquele mesmo estilo do, do Superman arrebentando, arrebentando correntes, né? Pronto, vai lá e pega a joia que estava com o jardineiro. Ainda não mostra como que ele conseguiu. Ele só fica falando lá, filosofando, sobre... O que exatamente a joia era, né? E aí ele, a gente sabe que é, a gente acaba descobrindo que é a joia do tempo, que era por isso que ele conseguia ter um jardim tão bonito, porque a joia meio que congelava essas flores e a vegetação, etc., num ponto do tempo em que elas ficassem mais bonitas. E é basicamente uma filosofia do Thanos em cima disso. E depois mostra como que ele fez. Pra derrotar o, o jardineiro Porque enquanto o jardineiro ficava fazendo Cipózinho pra poder Amarrar o Thanos O Thanos usou a joia Do poder que ele já tava né, Que ele tinha ganhado do campeão Pra fazer crescer galho de árvore até do ouvido do, do jardineiro né?
3: Ele fala que ele usou a joia Do poder dele pra fazer que a joia do jardineiro Alcançasse um nível de poder Que ele não conseguisse nem controlar então, na verdade, é como se, tipo, se tivesse passado bilhões de anos ali, de, ali onde o jardineiro tava, né? Então ele morre e começa a nascer as plantas, né? Como se fosse um, uma, um alguém que morre e começa a nascer os, a vegetação em volta, né?
2: Pô, mas muito. E, e, cara, o desenho ficou, como eu falei, bem bizarro mesmo. E a partir daí ele vai pro, pro número seguinte, né? Na verdade.
0: Nesse momento da história, ele explica que as joias estão todas integradas, né? Todas as seis. A joia do poder, a função dela é justamente servir de bateria para as outras, né? Ela alimenta o poder das outras. As outras têm um poder lá limitado, sozinhas, mas em conjunto com a joia do poder, elas têm um poder infinito.
2: Aí, aí novamente, ó, ó, poder infinito.
0: É, olha aí, olha é o infinito aí. Até que não, tem sentido. É um nome legal, cara. Não vamos ser sacanas. Não, não, isso, não
2: vamos ser sacanas. Bem melhor do que Jó Espiritual, realmente.
0: E essa edição termina então com o Thanos explicando que agora ele vai pegar a próxima. Porque agora ele já tem, então ele já vai usar o poder dessas três. Nessa a parte da história começa a ficar coerente, né, cara? Ele foi primeiro no, nos mais fáceis e pegou as joias dele, porque de posse dessas joias ele foi ficando mais e mais poderoso para pegar as próximas
2: não é, é bem, é bem é bem interessante isso, nos dois primeiros ele não usa as joias, né, mesmo já tendo a joia espiritual, ele não usa contra o campeão porque, contra o campeão, né <risos> vamos, vamos combinar é, ele, ele tava zoando, né, ele é, ele nem, nem precisava mesmo de usar joia nenhuma, a partir dali ele já começa já, e a gente vai ver mais para frente que ele vai usando essas joias com mais frequência, né, Para conseguir os outros
0: é, o bacana do final dessa edição é o, o último desenho em que o Thanos olha assim, pro leitor abaixado com uma cara maligna né? na poltrona Metron dele... É, e diz, ah, porque afinal de contas eu sou o Thanos Esse desenho é muito legal, cara Eu acho que é um dos desenhos mais clássicos que tem dele E, então... e eu, pessoalmente, eu gosto muito dos desenhos do Ron Lin nessa história, cara Eu acho essa história muito bem desenhada Tudo muito redondinho, bonitinho, mas eu acho que casa legal com o Thanos. é Thanos é, E tudo escrito pelo, pelo Jim Starlin, né A próxima Joia que ele vai buscar Que é um cara que ficou aí popular, embora de uma maneira muito idiota do filme do Guardiões
3: da Galáxia, o né? O Lulu Santos <risos> da Marvel. O
2: <Louis> Lulu Santos, exatamente. <risos> Agora é a hora que o editor coloca aí uma música do Lulu Santos pra gente falar dele. Eu vejo a vida melhor no
4: futuro Eu vejo isso por cima de um muro
2: de hipocrisia Que
4: exigem nos rodear
0: Apesar de que no filme dos Guardiões da Galáxias o colecionador não acabou tendo tanta importância, nessa história mostra mais dele, né? Ele era um cara que já tinha aparecido muitas vezes no universo Marvel já tinha enfrentado os Vingadores que, mais ou menos, como um jardineiro queria criar um jardim do Éder Perfeito, o colecionador só queria colecionar ali um exemplar de cada coisa que existia, né? De cada espécie, de cada...
2: É, você, vê, você vê que alguns desses caras aí, que estavam com a eles tinham gostos simples, né? O, o campeão só queria bater, o outro lá só queria ser, fazer jardinagem, o outro ali só quer colecionar coisas, sabe? Tipo o Ricardo, pô, o Ricardo vai fazer um esse é um universo, uma dessas. Pô, ninguém ninguém quer fazer mal a ninguém, na verdade. É,
0: né? não mas aí, pra enfrentar o colecionador, que era até então o adversário mais poderoso dele, ele, na verdade, faz uma barganha. E o colecionador tinha uma joia lá na coleção dele que ele, de fato, não sabia pra que, que servia. E o Thanos diz, se tu me der essa joia, eu vou te dar alguma coisa que tu quer muito. Eu faço uma troca contigo, o colecionador aceita. Ele tava sempre assim, procurando aumentar a coleção dele. E aí sim, o cara o cara vai, o Thanos vai enfrentar a próxima joia, antes de pegar a joia do colecionador, que aí sim é um cara que tem um gosto simples, cara. Esse cara, assim, de, de todos eles, eu acho que até mais que o campeão, cara. O Corredor é dor mesmo, né? O Runner.
2: É porque tudo que ele queria fazer era correr, né, cara?
0: Que é também um ancião do universo. É, cara. Ele usou muito esse conceito na história, né? O Corredor era também um ancião do universo, com o cabelinho do Adam Warlock, com a pele dourada do Adam Warlock e com a joia na testa, tal qual o Adam Warlock.
2: É, na verdade, ele quis aproveitar, né? Tipo, o, não sei se ele tinha aparecido antes em alguma, em alguma outra história da Marvel. Já que era pra desenhar, né, e não sei se o Rolim conhecia, ele, ah, faz qualquer coisa parecida aí com o Warlock bom.
0: É, só ele é um Adam Warlock de tanguinho, na verdade, né? E o Corredor só queria correr. O Corredor, na verdade, já sabia que o Thanos estava chegando, não me lembro quem tinha avisado ele, acho que o Grão Mestre. Isso, o Grão Mestre. E o Corredor destrói lá a poltrona do metro do Thanos e começa a correr em volta do Thanos. <risos> Ó, é só o que ele faz, só começa a
2: trollar o Thanos. Uma, uma conversa que é interessante nessa parte, pela primeira vez o Thanos comenta, né, com ele, né, que as joias, na verdade, eram o único ser antes do o universo ser criado, né? E aí, esse ser se desfez, que até poderia se chamar de Deus, né? Ele diz isso, deu é, origem ao nosso universo com esse ser se desfazendo e a energia toda todo o poder desse, desse ser ficou é, preso nessas seis é, joias aí que o Thanos rebrandiou como joias <risos> infinitas, né? E é bacana também porque essa é a primeira luta em que ele usa a
0: primeira não, perdão, mas nessa luta ele também usa uma das joias que ele já tinha que é a joia do tempo, né? A única maneira que ele consegue derrotar o corredor, que era muito rápido para ele alcançar, era fazendo com que ele envelhecesse até o ponto de virar um velho frágil sendo que ele era quase imortal, né, porque ele era um ancião do universo, e depois ele regride ele até um bebê e aí ele tira tranquilamente a joia da cabeça dele. Fácil é.
2: tirar a joia da, da, da cabeça de velho, né, cara o, de criança.
0: É, roubar doce de criança é barbada, né,
2: cara um Thanos realmente.
0: Se ele já tava já tinha voltado a ser o filho da puta de sempre.
3: Né? Quando ele transforma ele em bebê, né, ele explica que na verdade a joia que o corredor tinha era a joia do espaço. Isso. Então na verdade, mexia rápido, é que ele distorcia o espaço então ele podia, dava a impressão que ele se movia mais rápido do que do que qualquer outra coisa
0: é, o corredor fala, fala um momento que ele é tão rápido desde que ele tem essa joia, que às vezes ele ele pensa em estar num lugar e quando ele vê, ele já chegou que ele, ele meio que se teletransportava, né? ele fazia o, o espaço correr por ele
2: acho que é o Thanos que fala isso, né você nunca percebeu que, aí ele vai e comenta esse tipo de coisa.
0: isso aí ele leva o bebê corredor Pro colecionador diz, ó, oh, esse é
2: o item que tu não tem Um ancião do universo Olha só, cara e, e, e olha o que, que eu, olha o que que eu toque faz Com o ser humano ou com o ancião do universo Isso é importante pra todos os ouvintes Que tem mania de colecionismo Caramba, cara, o cara, assim Era, era um ser da mesma raça que ele, sabe ele, queria, ele tinha uma ânsia tão grande Pra colecionar coisas que Ele queria colecionar um, um outro ancião Olha que coisa. E era do mesmo sexo que ele, né, cara? Nem dá pra dizer Porra, que ele era um pervertido. É, não, não. Nem não tinha perversão nenhuma, não. É a doença mesmo.
0: coisa interessante dessa história é que o colecionador fala não, ok, eu troco, mas tu tem que... Porque o Tano já tá ficando tão poderoso, tava todo mundo vendo que ele ia ser uma ameaça, como já tinha sido em, em, em priscas eras. É, e o colecionador fala não, tá, eu aceito, mas tu tem que prometer que não vai mais me incomodar.
3: É uma promessa de não interferência tem que acompanhar a criança. É, na verdade, antes, quando eles fazem o acordo lá, no começo da história, o colecionador... Faz isso, ó. Te dou a voz você conseguir alguma coisa bacana, mas você não, não vai mexer mais comigo. Isso. E aí, quando ele recebe o, be o bebê, ele fala... Ah. Então, eu também quero que o bebê, também não mexa no bebê, né? Que ele tinha medo de, de repente, o Thanos ir lá roubar o bebê, né? Alguma coisa sacanear, né?
0: O Thanos, então, pega a joia, explica que a joia que o colecionador não conseguia descobrir pra que, que servia, apesar de já ter feito todos os testes possíveis, é a joia da realidade. Que é a joia que permitia transformar a realidade no que ele bem entendesse.
2: O cara é, é a joia mais foda de todas. O cara simplesmente controla a realidade. Se parar pra pensar, é a joia que per permitiria ele ter todas as outras. sabe? só ele querer. É, porque... ele é,
0: só, né? ele... Pega da realidade, tem aquela famosa splash page dele de cabeça pra baixo. O coitado está tentando estimular o que seria a manipulação da realidade, né?
2: Cara, eu fico mais E é sempre isso, né? Virar de cabeça pra baixo, né? Pronto. É. Manipula a realidade, fico de cabeça pra baixo. Primeira coisa que o cara faz quando. Uma... Cara, você tem o poder de dominar a realidade. O que você faz? Bom, agora eu fico de cabeça pra baixo. É a primeira é. ideia. É.
0: Pô. é pra dizer que não tem mais nenhuma lei da física, né? Nem alto, nem baixo, nem. É. Pelo um amor de Deus. Mas cara, é, cara, coitado cara. O que ele ia fazer,
2: cara? Não, tudo bem, né, lógico, não dá pra culpar.
0: E aí, o Thanos, naquele momento, soleal aos meus acordos, mas nem tanto. Ele pega, cara, essa é a parte mais legal da história. Ele
3: pega e vai embora, mas antes de ir embora, ele retorna o corredor à, à idade adulta, né? Sabe o que eu fiz? Corredor, então. Eu fiz só temporariamente, tá? Tchau.
2: E, e aí, ele, ele pega o, o colecionador com o próprio pedido do colecionador, né? Porque nem que ele quisesse fazer qualquer coisa contra a criança ali, ele poderia, Quando a criança é, não, é, é.
0: É muito engraçado, cara. era que o corredor volta a fazer duto nos braços do colecionador, é. duto, né? Ah, tu queria me colecionar,
2: filho? É, da tu queria me colecionar, é isso? <risos> eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui.
0: <risos> e sai mandando porrada no colecionador, o eu me ajuda. Não, não, eu prometi não interferir.
2: É, não, lembra que eu te, te prometi que eu não ia interferir nesse negócio? Que eu não poderia interferir em nada contra ele?
0: Aí vai pra U, Última joia que é também um dos inimigos mais difíceis dele Que é o Grão Mestre, que é outro vilão que já tinha aparecido
2: Ele apareceu naquele torneio de campeões Também, numa, numa disputa com o próprio Colecionador, se eu não me engano um Ele padre... era um
0: ancião também,
2: né? É, ele é um ancião, esse também é Que
0: já preenchia aquela cota de cabelos da delta, inclusive é O mestre é um estrategista supremo Cujo único
2: interesse eram os jogos é. E aí, e o colecionador era o Ricardo O Grão Mestre é o Léo, né? É, esse. o
0: Léo e, e os seus, <risos> os seus <risos> jog de tabuleiro. Board Games, é. os jogos de tabuleiro Até ele faz um negócio logo Lógico, né? O Thanos já tinha cinco joias do Infinity. Ele disse, não. É o seguinte. Tu leva a minha se me ganhar no jogo. É que era a única maneira que ele tinha de, quem sabe, sair vitorioso, né? Aí eles vão para uma arena virtual lá, cada um com uma armadura massa velho, E o Grão Mestre trapaceia. Ele coloca uma falha na armadura do Thanos, que faz com que ela fique toda coberta de pedra e coisa e tal. Só que o Thanos tinha trapaceado o trapaceiro, que era o Grão Mestre. O Thanos tinha mandado um robô lutar no lugar dele.
2: E aí, enquanto eles estavam lá jogando, ele usa a o poder que ele já tinha, né? Controlar a realidade e tal, pra poder tomar a joia que tava em poder do, do Grão Mestre. E depois você não fica tripudiando do, do Grão Mestre, tipo, pô, se você soubesse a joia que você tinha na mão, você teria... você poderia ter previsto o que eu fiz, porque você tava justamente com a joia da mente, né?
0: Sempre na história tem essa questão de que, na verdade, quem tem a joia não sabe muito bem como usá-la, né? Até porque quem tinha a joia do poder, que era a mais importante porque alimentava os outros, era o campeão que nem que viesse com o manual, ele ia saber, né?
2: Não, não, de jeito nenhum, pô. O campeão sabia ler.
0: E aí tem a, a, as Splash Pays, até são bem bacanas da história, mostrando as peculiaridades de cada uma das joias. E recapitulando, joia da mente, joia da alma, joia da realidade, joia do tempo, joia do espaço e joia do poder. Isso aí, e... como é que é?
2: Repete agora de trás para trás. <risos> <risos> Não, lá, poder
0: espaço né? tempo realidade <risos> e alma e mente. É. Uh, e aí o Thanos dá aquela tripudiada. Não, isso aqui é bem melhor que o Cubo Cósmico. Agora o Cubo Cósmico vai. não era
2: tão bem assim. Não aí era tão bom assim. É o um clássico agora vai. Agora é. vai. Não, dessa vez eu vou ganhar. Uh,
0: aí ele mais ou menos explica o que é as joias e volta lá pro Reino da Morte, né? E aí tu pensa, agora ele vai. Ah, peguei o poder, foda-se. E aí, aí eu acho que o Leandro vai se divertir mais
2: contando essa Não, coisa. não, cara, aí ele chega. Aí é aquele momento. Puta que... Cara, que raiva que eu tendi. Cara, ele chega e dá aquela de bom. É o seguinte: esse papo de que eu era teu servo, agora eu saquei qual era o teu problema. Tu não me queria que eu tava abaixo do teu nível, entendeu? Não tava no, no, no nível, no teu nível. Não. Então agora não, agora eu sou o senhor supremo de toda a realidade. Peguei as joias e o caramba e tal. Agora sim eu sou digno de você. Pronto. Vem cá, vem cá, me agarra, me beija... É Chega e dá o um cheiro... Filho, aí vem tá aquele bem. erro de cálculo, né... Cara, aí a morte é muito filho da puta... Aí é clássico caso de friendzone... Cara, não, sabe o que que é? Antes, a desculpa era, pô, não, sabe o que que é? Pô, você é um cara sem muito futuro... Não vejo muita, muita coisa em você e tal, pô, não dá pra gente ficar junto, melhor ficarmos só como amigos e tal, não sei o que, não sei o que lá, sei lá, meus pais querem algo melhor pra mim, aí o cara vai lá, se esforça, consegue ganhar alguma coisa na vida, volta e, não, mas sabe o que que é? Agora tu tá muito acima do meu nível, que eu vou me pedir mal do teu lado, entendeu? Não, não, não tem nem como, não dá pra gente, entendeu? Não dá, não dá. É exatamente isso que a morte faz, cara. Ela diz, não, agora você tá no outro nível, cara, agora você tá no nível muito acima do meu, não, não tem como a gente ficar junto que, que...
0: demais, é, diz, mas... é, agora você não, não pode, você não é meu igual, porque eu tenho assim, ó, agora eu vou sentar ao teu lado como um igual né, é, né? É, e aí ela manda aquele aquele alcoólito dela, aquele minion é, de forma de rato, né, cara
2: eu, é. falar
0: com ele, ó o problema é o seguinte, cara, tu tá tão poderoso, você então agora é superior a ela,
2: é, é não, não o problema não é você, sou eu, agora eu tô, vai, tô, tô, tô numa posição inferior aqui, não é, dá, não dá pra gente
0: é, e aí ele faz uma coisa que os o Thanos fica puto, todas as histórias do Thanos fica puto que a morte não fala com ele, né, ela manda o, o, os caras falarem é. e aí o rato desse fala não, veja bem, é que tu tá tão poderoso agora que não seria prudente que ela se dirigisse ao todo
2: poderoso diretamente <risos> cara, ele ele destrói o rato, cara ele arranca a redimida do rato E tão puto que ele tá, cara, com esse papinho aí pra ir né? Um né? aí tem uma cena logo depois disso, que é a cena pra tu depois de tanto você acompanhar o cara vencendo <risos> o Elder do Universo o caramba, e tal, não sei o que se apossando da arma mais poderosa de todas, o cara é onipotente tudo, o cara vai pro laguinho, pra começar a chorar sozinho, lá de correndo aquela lágrimazinha lagri... <risos> de, de, de emo, cara, aquela lágrimazinha de emo, aquilo dá um nojo, cara dá uma vontade de tacar a revista, sabe, longe puta,
0: é cara, é, isso, é, é a última página é o Thanos contemplando novamente o posto infinito e derramando uma lágrima pela morte, cara, Não,
2: cara isso, isso, é, isso, isso é emo demais, isso é virgão demais isso é, meu Deus do céu, cara que que, que é isso, esse é o vilão esse é o vilão aí que tá todo mundo esperando. Yeah!
0: termina essa minissérie, que era essa história centrada no Thanos, que eu até acho que é uma história bem bacana, até é não é? É bem
2: bacana, é bem bacana, a gente tá brincando aqui, mas é uma história bem bacana mesmo.
0: É, não é uma história ruim, e aí começa o grande crossover da Marvel de 91, como tem essas milhares de mega-sagas hoje, com milhares de tains, né, de, começa esta mega-saga que chamava Infinite Gauntlet, que é a manopla do infinito, foi traduzida aqui como Desafio Infinito, e que foi lançada na forma de uma minissérie, em seis edições,
2: não é? É, na verdade, aqui no Brasil foram três edições, cada edição tinha duas edições americanas. Isso, tudo em formatinho, isso. E, tudo em formatinho. Deixa eu só falar um pouco sobre como é que, o que, que acontece entre... Porque é, o Em Busca do Poder está bem no meio do, da passagem do Einstein pelo título do surfista, né? E era vital para a história como eu disse, o, depois que o Thanos ganha a manopla, o surfista e o Drax partem pra cima dele ele derrota os dois eles vão parar dentro da joia espiritual encontram o Warlock lá né? o Warlock é meio que um líder espiritual daquele mundo, e aí ele percebe que o Thanos tá voltando, então ele teria que é, voltar também, né? é mais ou menos isso que, ele, que, que a gente entende nessas histórias, e ressuscita traz de volta o Drax e o, e o Sufisa Pratialo tinham sido derrotados pelo Thanos. Quando eles voltam, aí isso é uma parte engraçada, que eles saem em disparada pra avisar aos seres da aos seres humanos, né, na verdade.
0: É, basicamente, é o, univer o terra, universo né? inteiro tá em perigo, mas o Sufisa vai
2: avisar a Terra. A Terra, obviamente. Ele veio pra Terra. Enquanto isso, o Thanos já fez uma parceria muito boa, muito legal e muito inteligente da com, parte dele <risos> com, com o Diabo, né, assim... Eu, o diabo chega, porra, queria ser teu parceiro e então, tal, ele ah, fica aí, chega aí, então pronto,
0: é, não, a, acho que o Benfisto é um cara legal pra, pra me bajular
2: é, é, tipo, se eu preciso de um bajulador eu vou escolher o maior mentiroso de, o filho da puta morro do universo
3: não, mas você lembra que na verdade assim, o Benfisto chega e fala, não eu quero servir ao Thanos agora o novo rei do universo, então ah, que isso? Você não vai ser de nada. Aí o Megis fala... Ah, nem se eu te contar como é que você conquista o Coração da Morte... Opa, aí nós temos tá um negócio. É, né? Sempre essa história, cara. Esse, esse,
2: olha só, cara. Olha como é que é. O cara tem o poder... E, e, e o cara é onipotente. E onisciente, é um né, Ele sabe ele, tudo. Aí o cara chega e diz... Não, eu vou te contar como você faz pra conquistar o, o Coração da Morte. Que, que merda é essa, cara? Como é que pode <risos> o cara... Tá, que... que, que que chave, chave de buceta que esse cara tomou e pior que não tomou né porque não, não fez nada com ele como é que pode isso cara é, é inaceitável e aí ele aceita fazer um, uma amizade lá com, com o diabo ali do lado dele e aí na primeira oportunidade obviamente uhum. o Benfist já fala pros caras quando o sufija prateado e o Drax voltam à vida ele já diz ó corre para avisar a galera da terra que ele tá distraído com alguma outra coisa aqui enquanto ele tiver distraído dá tempo de vocês chegarem lá aí sai o surfista prateado e o Drax desesperados pra terra mas nesse meio tempo o surfista para do nada e fala, vai indo Drax, vai na frente Ele faz <risos> umas três paradas que aí é o, é na verdade era o Jim só enchendo de fiolinha até dar a época de lançar a minissérie principal né e ele fala vai lá vai lá Drax vai na frente isso porque ele tinha urgência e aí ele vai lá falar com o Galactus vai perguntar porque Galactus tinha tirado a consciência dele o remorso dele na verdade e tal quando criou ele depois tem uma série de filosofias encontra como é impossível depois luta contra o Thanos de pedra lá que tinha ficado desde que o Warlock derrotou ele enfim aí sim ele chega na Terra exausta e cai lá no... No Doutor Estranho, no Santo Santuário. No, no Santuário do Doutor Estranho, enquanto o Drax foi pra Titã, né? Pra visitar a galera de Titã. Isso. E
0: é aí que começa o, a minissérie principal que a gente vai falar aqui, que é o Desafio Infinito. É, só pra explicar, a manopla do Infinito, que todo mundo já deve ter ouvido falar... É na verdade só a luva do Thanos e era a luva do uniforme dele mesmo, onde ele, muito esteticamente, assim, muito artisticamente, colocou seis joias do infinito, né? Uma em cada dedo e, e outra no meio, né? Foi Ó, muito fashion, vocês tá, não tá,
2: acharam. é tá, tá um bom designer, né, cara? Ele, ele, ele fez um novo nome para as joias, Ele criou. Ele olhou, tem cinco dedos, uma luva, onde vai entrar a sexta joia? E tal, aí ele, ele pensou no local bacana.
3: É. Estamos descobrindo que Thanos, na verdade, é um artista emo
0: é, uhum. e, Inclusive ele muda as cores das joias Aí cada joia passa a ter uma cor, né? Ah, muito sim,
2: bonito. é, porque todos eram verdes antes na, na verdade, à medida que ele foi pegando as joias no, Já não tinham todas A mesma cor, não Quando ele foi pegando dos anciões, cada uma já tinha uma cor diferente No Isso. passado é que todo mundo desenhava verde
0: uma, uma coisa legal da gente comentar Essa história é que os três, quatro menos números São desenhados pelo Jorge Pérez
2: É verdade é, é, Pensar em alguém, ah, vai ter muito personagem Vamos chamar o Jorge Pérez, né? É muito personagem, nós vamos falar mais pra frente, né?
0: É, E esses primeiros números são bem bacanas, cara. São, são bem desenhadinhos. Uh, começa lá o, o Mephisto e o Thanos tendo um papo cabeça,
2: né? É, na verdade uh. é mais uma recapitulação de tudo que a gente já falou, né? Eles contando como, qual era a missão do Thanos, pra que a morte trouxe ele de volta, e falando da, do poder que ele tinha, das joias lá, etc.
0: Isso. Aí corta pro surfista literalmente caindo. No meio da sala de estar do Doutor Estranho, que tava ali tomando um chá, flutuando, de boa ali, é, relaxando no sábado à noite, e o surfista prateado cai no meio da sala dele, bem aquela coisa de profeta do apocalipse, né, cara? E ele chega lá, delirante, ah, o Thanos tá chegando, ele conta, né, que a morte ressuscitou ele que ele enfrentou o Thanos junto com o Adam Warlock no, no mundo espiritual e depois voltou e o cara... não, encontrou o Warlock no mundo espiritual e voltou e o caramba.
2: Ah, o é importante dizer que uma coisa, né? Nesse encontro aí do Warlock com o Espírito Prateada no mundo espiritual, o, o que o Warlock fala é, vai lá, vai na frente que eu vou voltando, que eu tô voltando e todo mundo tá fazendo... eu tô percebendo um certo padrão dessa galera, né? Vai na <risos> é. frente lá, que Ninguém aí, quer
0: né? se responsabilizar, né, cara?
2: <risos> é, né? <risos> Ninguém assume nada, né? É, não, exatamente. vai ver
0: vê, vê aí que dependendo do... <risos> É, explorar, aí eu, eu, eu dou o um jeito.
2: Eu, eu, eu chego por lá.
0: E aí também já aparece isso, essa recapitulação, como o Leandro falou, e corta para uma cena aparentemente desconexa, que são três bandidos, três picaretas, se acidentando e morrendo, né? Que depois, lá na frente da história, a gente vai ver que o Adam Warlock usou os poderes espirituais dele para usar os corpos desses desses bandidos, desses picaretas aí, baixo nível, pra reencarnar, né? Tanto ele, quanto a Gamora, quanto o Pimp, -pim -pim o Troll.
2: E, o cara... e aí, por algum motivo,
0: ele achou que precisava do Pimp -pim -trol. o Troll.
2: Não, o mais curioso é que eram tipos bem parecidos, né? De, de alguma forma, com... É, era uma mulher, um cara e um baixinho, um gordo, que tava enchendo o saco, né? Meio e, careca. Careca e tal. Uma
0: curiosidade dessa página é que tem um pôster num beco onde eles estão, dizendo, ah, agora passando um filme de eco. Hector Ayala com Kung Fu Hector Ayala era o tigre branco ah é?
2: é das, ah, das, das histórias do das KK.
0: histórias do Homem-Aranha é. é basicamente essa primeira edição é pra mostrar o surfista explicando o que tava acontecendo o Adam Warlock e seus companheiros ressuscitando embora não fique claro que eram eles né Quer dizer, a gente, tava lendo a história, sabia que eram eles, mas não fica tão claro. E o Thanos, ainda na sua tentativa de impressionar a morte, tem uma ideia digna do Joãozinho 30, né, cara?
2: Putz, é, cara. Ele vai pro
0: centro do universo fazer um carro alegórico, cara.
2: É, ele vai... E,
0: porra, gigantesco.
2: E, e é uma parada cafona, ele vai e mete aqui... Dois tronos de ouro pra mim e pra você. Olha aqui, aquela coisa meio. Sabe? Sabe qual é a ostentação?
0: É, ele chega pra. <risos> Essa vai ser a casinha onde a gente vai morar, meu bem.
2: É, não, tentando, tentando ganhar meu interesse. Porra, ele, ele é todo errado, cara, pelo amor de Deus.
0: Ele por caro aliciente ele é bem tapado né cara
2: Pô, muito né cara Pô, muito
0: é, e e você bem e você vê que esse esse templo esse palácio que ele constrói para a morte que fica flutuando no universo ele é a cara do George Pérez né cara tem umas águias, tem foguinho parece quase um negócio da história do, dos novos titãs e nisso ele vê que a morte não fica muito impressionada e o Mephisto continua não olha só tem que fazer
3: mais eu fiz isso ali, só, só falando, ah, faz isso, faz aquilo, faz isso. Prova isso,
2: faz alguma coisa pra ela aí, dá um presentinho, faz algum, alguma coisa, pô, tenta... Faz um agrado. Um agrado e tal, ela, ela não se impressionou com essa, essa, esse carro alegórico que você montou aí não, cara. Tenta fazer outra coisa, Joãozinho.
0: Aí o Thanos traz de volta a filha, a neta dele, que no filme Guardiões Galáxia aparece como filha, que é a Nebula. Ou
2: <risos> ah, isso, isso é uma coisa que eu lembrei agora e que é importante comentar. Uma das coisas que o Thanos faz quando ele retorna nas histórias do surfista é justamente ir até a Nebula, né? Nebula, ou sei lá como se fala.
3: É que no Brasil ficou nebulosa, né? Não, não importa.
2: Ele fala pra ela que, olha só, você tem um problema conceitual. E aí eu acho que é o Jim Starlin falando. Aí, é que, o, o que me enerva em você não é o fato de você estar usando meu nome, nada disso. É que você é um erro conceitual. Como um cara que adora a morte, vai gerar uma progênia, né? Vai, vai ter filhos, né? Da sim, verdade.
0: é. É que ela já tinha aparecido em outras histórias sem o Thanos, né?
2: Sem é o Thanos, sim. Ela foi criada Como por... a
0: neta é. dele. Meio que era mais uma vilã lá que aparecia na Marvel, que linkaram com a origem do Thanos, mas que não tinha nada a ver, né, cara? É realmente, é muito estranho isso.
2: Por isso que o James Starlin colocou essas palavras aí na boca do Thanos. Tipo, o que me deve em você é esse erro conceitual. Isso. <risos> aí ele
0: traz a, a Nébula pro, pro palácio, só que ele traz na forma de um num corpo putrefato, é, vivendo na... em perpétua agonia, né?
2: É, na verdade ele tinha é, tentado matar ela e ela conseguiu sobreviver, ficou lá um dos lacaios dela lá da nave onde ela ficava, né? O santuário lá do Thanos tinha é, mantido ela viva daquele jeito como ela tava ali, né? Ele vai e traz ela e mostra ela lá pra morte. Olha que beleza, você queria um presente? Vou te dar um presente, olha aqui, minha neta, olha minha neta aí, família. É, ela não uma... tá
3: morta, nem tá viva, né? Tá no... É uma ódio à morte, né? É,
0: hum. isso. E, e aí o Mephisto chega, olha, ela não ficou muito impressionada.
3: É, ele é... Nessa hora ele destrói mais um do outro acólico, né? O cadáver. Ah,
0: isso, é o é, último é, cadáver é. que ainda falava com ele, é.
3: o último amigo dizia que
0: aquilo que era de muito mau gosto. Né? Que
2: porra é, mas é, né? <risos> Precisou alguém, né? Alguém tem que falar, né? Tem que chegar um amigo na morte lá e falar, pô, olha só, na boca, cara né? Tu tá querendo conquistar com isso?
0: Aí ele destrói o último, a morte passa a ser muda a partir daí na né? história, né? É. Uh, e o Benefício falando: olha, não deu certo, mas
2: lembra que ela te pediu um negócio? <risos> isso também não faz sentido nenhum, né? O cara veio, ele tinha um trabalho a fazer, ele tinha um serviço, cara. O cara tem um serviço, ele esquece. Restaurante, cara. O cara foi atrás da Joyce pra isso.
0: É, eu tenho... Ah, é? Eu tinha que matar metade do universo. Aí ele estala os dedos. É, até essa cena é legal, né? É a manopla do infinito estalando os dedos. E aí, metade do universo simplesmente desaparece. Nem, nem cai morto, nem nada, só desaparece. Deixa de existir, eles falam, né?
2: Galera, arrebatamento frenético, já postando todas as fichas.
0: É. E aí que começa, de, de vez, o crossover com, com as outras revistas da Marvel na época, né? Porque vários personagens aí desapareceram das histórias. E eles tinham que mostrar como os personagens que ficaram, porque era só 50%, né? Estavam lidando com aquilo. Fora os desastres que aconteceram, porque as pessoas simplesmente subiram. Piloto de avião, maquinista de trem, essas coisas. O
3: JP sumiu, né? O JP sumiu. É, porque tem um quadrinho no, <risos> na edição brasileira, né? Que, que, que na verdade, quando. Depois que o Estados deles aparece o um Homem-Aranha em Manhattan, né? Isso. E tem uma. Ele tem aquele. O cesto de aranha dele dá uma dor de cabeça, ele olha e falou, pô, eu olhei parece que metade das pessoas sumiram, né? E Aí tem um. Aí num dos quadrinhos tem um cara olhando pra lá e fala: JP, cadê você, JP? Ah,
2: em inglês seria o Charlie, né? Mas aí Isso eu, era o Charlie. Quando ele traduziu, ficou como um JP. Ah.
0: Sempre que o JP Martins
2: podia, ele botava JP, né? Ah, eu acho. Eu não tenho nada contra o pessoal que fica pulo da vida com isso, mas não tem problema com isso, não. Ah, eu acho legal. acho é engraçado.
0: E aí o homem. Aí corta o oh, homem, é Mad Jane. Vai lá, vai descobrir que a Mad Jane sumiu. Uh, é, na verdade, o que os heróis Marvel aparecem na série principal é muito pouco, né? São fragmentos deles, assim. Porque eles estavam nas próprias revistas deles uh, desenvolvendo essa trama do, do sumiço de metade da população da Terra e do universo, né? Corta pro QG dos Vingadores, que também era um QG bem carnavalesco, né? Tinha aquela entrada em forma de A.
2: Pô, oh, nem fala, eu, eu gostava mais do que aquela mansão clássica, esse QG aí. A mansão clássica era a mansão do, do Stark, né? Ah, então, eu gostava mais desse. Isso daí era. E,
3: aliás, lembrando que aqui na versão em, brasileira, a entrada era em forma de V. Ah,
2: sério? é, o Stark. Eles conseguiam
3: fazer,
2: eles redesenharam, cara,
3: sério? Ah, foi, foi. É, deve ter invertido é. só, né? Deve ter pegado invertido e... Não, mas não faz sentido nenhum,
0: porque era um arco, cara. Como é que um arco em forma de V?
2: Não, não. O cara mudou, né? Ele colocou um ao contrário,
0: né? A arquitetura não era o um forte, né? É, pois é. Bom, é, é aquela equipe dos, é aquela época que os Vingadores estavam divididos, não é?
2: Não, é. tinha a equipe é, da Costa Leste e da, e da Leste, né? Era uma... Ficou bastante tempo assim. E a gente vê a base da Essa base que a gente tá falando é a base da Costa Leste. E você vê basicamente é o Capitão encontrando lá com a Cersei e o Gabriel Arqueiro e os dois sobem, né? Que é só que um... bom, né, cara? Porque convenhamos, né? Não, mas aí você viu que, assim, entre. Os personagens que o Jim Starley, que ele só deixou que ele gostava, eram personagens bons que ele gostava, entendeu? Não, não tem é... cara eu não tenho ah, muito a reclamar não dos que ele escolheu não
0: a gente fala mais sobre isso adiante é. uh, depois dessa cena dos Vingadores conversando inclusive com o Nick Fury é, comentando que vão ter que fazer alguma coisa aí o Capitão América diz que vai recrutar os heróis que sobraram pra ver o que, que eles vão fazer e coisa e tal corta pra uma cena do Hulk no bar tomando uma <risos> cerveja quebrando a TV Tá mais pro fim da história Surfista e Doutor Estranho Aí o Wong desaparece Aí ele se, o surfista se dá conta De que metade do universo morreu É ele que explica, né? Surfista nessa história sério mais pra explicar O que porra tá acontecendo, né?
2: É, né? Afinal foram as histórias dele Que aconteceu a merda toda Então ele tá ali pra contar Caso você não tenha lido As, as, as histórias Ele tá ali pra recapitular isso, aí
0: corta pra Titã, onde aparece é, o Drax avisando o Eros e o Senhor do
2: Fogo tava passando por ali. É, resolveu parar pra tomar um chá, pô, só pode, Não, viu...
0: e, e é bem assim, e é bem assim da história, o Eros tá ah, aqui meu amigo Senhor do Fogo tava visitando.
2: É, é, ele passou aqui pra, pra tomar um chá. E o Drax tá assistindo o um Alf, cara. É exatamente, o Alf. O Alf é teimoso, cara. <risos> o que, que é isso? E é isso
0: sugou meu mentor, né? Nota de 50% de Titã estava incluído o mentor. O final dessa edição é justamente o gordinho que viria a ser o Pimp Troll encontrando o casulo no <risos> O casulo em forma de tatu do, do Adam Warlock em cima da cama e aí você entende que aqueles são... O Adam Warlock e sua patota voltando.
2: Né? Não, não, aí você. Menos tá... a Gamora, não. porque a
0: Gamora sumiu, né?
2: É, a, a Gamora é uma das que sumiram, né? No... Ah, é, porque no, ela não tinha função. No quarto dos 50%, no quarto dos 50%. Ela... É,
0: o, o Stalin pensou Vou fazer o que com a Gamora? Mais ou menos quando no filme dos Guardiões, né, cara? É, Eu não né? sabia muito bem o que fazer com a Gamora?
2: Sumiu. É, é. A, a Gamora tem uma função em todas as histórias em que ela participa: dizer que ela é a mulher mais perigosa do
0: é, mas é interessante que esse, esse roteirismo aí de matar 50% da população serviu, na verdade, pra limpar uma série de heróis que ele não ia usar na, nem na minissérie, nem nos uhum. Thaís, né?
2: Isso, é. E também pra dar algum tipo de, de enredo pros Thaís, né? Muita Sim, coisa... é. Pra o que os tá caras de... ficaram fazendo. É, exatamente.
3: Você vê que grupos inteiros somem, né? O Quarteto Fantástico desaparece inteiro, a Tropa Alfa, que era publicada na época, também desaparece inteira vários X-Men praticamente somem. Os
0: X-Men praticamente é. deixam de desistir, os novos guerreiros também é, é, que acaba... também eram uma equipe da época somem.
2: Aí ele deixa, eles acabam ficando, ele, ele, ele pega alguns desses pra poder participar, né?
0: Os que ele gostava. Que ele é. É. Que ele gostava não tem sentido mas... nenhum a escolha que ele faz do personagem, a não ser ele gostava
2: Mas aí eu acho que o segundo, o segundo volume já começa com os heróis tendo que viver essa realidade, né? De, ter, de tentar em de minimizar o, os danos, os danos do, dos desastres, né? Como o Vitor falou, os aviões que caíram com a galera que sumiu quando estava pilotando. Ou seja, imagem clássica do arrebatamento, né? Todo mundo tem medo de Na verdade, o cara entra no avião e fica preocupado. Se tiver arrebatamento, Esse... eu, eu, eu pergunto logo se, se o piloto tá, tá, é, se ele fuma, se ele bebe, se Ele, <risos> sei,
0: se... Que ele não vai ser
2: levante. Né? Você Se é crente. É, é, dá vontade de perguntar, pô, se o cara. Será é que é crente? Eu tô ferrado aqui, cara Não sei, não sei Eu não creio em espero que ela saia Mas vamos lá, é seguindo.
0: É, Aí aparece basicamente os Vingadores da... Era os da Costa Oeste ou os da Costa Leste? É a mulher Hulk, o Visão e o, e o Thor da
2: época, que era. Que, é o <risos>
0: é, que era o Masterson que depois viria a ser o trovejante, né?
3: Naquela época, pelo que eu entendi da história, ele tava se fazendo
0: passar por Thor, né? Ele não contou pra ninguém que não era Thor, né?
3: o Thor, Thor era. ele tinha morrido, né? O Eric Masterson, aí o Thor é, é, se fundiu a ele mais ou menos no estilo do Donald Blake, né? Então ele. Quando ele deixava de ser o Thor, ele virava o Eric Masterson, quando ele batia o martelo, vir, ele virava o Thor, né? Isso.
0: Uh, aí aparece na história, cara, na, essa história vai toda cortando, né, de uma cena pra outra. Aparece na história o Quasar, cara. Quasar é um... In inútil, restolho da Marvel, que até realmente foi ser o substituto do Capitão Marvel. De novo naquela ideia de que o Jim se arrependeu amargamente de ter
2: matado o Capitão Marvel, né? Marvel, exatamente. <risos> Só que ele tá com o pior... o, o, o Quasar teve é, uniformes muito ruins, né, em toda, em toda a época. Só que, desgraçadamente, nessa série ele tá justamente com o pior de todos, cara. É,
3: é cara, uma passou gigantesca.
2: Pelo amor de Deus. É muito estranho, cara. É
3: uma coisa de George Pérez,
0: isso, cara. Eu não sei se já usava nas histórias dele. Não, acho que já que tinha. É carnavalesco de... pra caramba. Ele usa uma máscara, capa, bracelete. com é, meu Deus. É, é, é bem feio, Bess. O Casar era pra ser um personagem. Até nessa história, a gente vai ver que os que aparecem, além de ser o que o Jim Stalin gosta, que a gente brinca muito. Eram os personagens que a Marvel tava emplacando na época, né? Uhum. Tava tentando. Tava tentando se estabelecer como os principais personagens do universo Marvel na época. O Kazar era um deles. Isso. Depois. Já ouviu falar do Por Pois é. Nem, ninguém ouviu. Uhum. Corta novamente pro Santos Santoro, a casa do Doutor Estranho, onde ele é abduzido por uma criatura mística que leva ele lá para um outro mundo e explica para ele numa troca de olhares. Olha a frase, eu vou abrir
3: minha alma pra você.
2: Não, é, 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 é muito estranho, né, cara? E é um papo meio do tipo, vai preparando tudo pra mim. O nego já quer chegar com... com resolvido. resolvido, né? Com o trato na mesa e tal, cerveja gelada, lá ninguém quer, né, cara? Nossa, eu tô te avisando aqui pra tu já ir adiantando as paradas aí. Corta,
0: a próxima página é o Doutor Destino. Mais uma vez, puto da vida, porque tem alguém mais querido do universo, né? E que, Outro que tá aí,
2: E que tá aí do. Assim, função zero, né, cara? Também não tem nada. É, ali.
0: cara, ele não faz nada na história, é, cara. Só pra, é,
2: só pra ter o Doutor Destino na história.
0: É, era só pra dizer que a coisa era tão. a treta era tão séria que um vilão se aos heróis, sabe? É. Que os heróis tiveram que se aliar ao Doutor Destino e tal corta de novo pra Titã, onde o Eros desaparece, que <risos> o Eros diz, ah, eu abro meus olhos ao, aos poucos, e só então eu me dou conta que eu tô num nível totalmente diferente totalmente cósmico de problema. <risos> é,
3: exatamente. O que é uma tradução pra caguei nas calças, né?
0: <risos> é, exatamente, é. Um nível cósmico de problema todo novo. Corta o Eros olhando o Thanos, o Thanos sorrindo, com um
2: brilhinho no olho, mostrando <risos> é, pra ele a manopla do infinito. Caralho! Não, naquele momento, o cara se cagou, se mijou, <risos> se tremeu. É tudo que você possa imaginar, cara. Naquele momento, do jeito como foi desenhado ali, muito bem pelo Pérez. cara Realmente é, é assustador Se tu se coloca no lugar do, 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 do Star Fox ali, do, do Eros, Cara, eu tô realmente fica preocupado.
3: Não, e ainda fala, né? Não, eu olho do outro lado tem o Mephisto. Eu olho do outro <risos> lado tem a morte.
2: <risos> é, o, o,
3: eu olho pra frente e vejo a nebulosa. <risos> é
2: toda destruída.
3: É, cara, mas ele só olha pro Thanos
0: apoiado no ombro dele com aquele sorrisinho irônico, te fudeu, irmão. E, e, e mostrando as cinco
2: gemas. É. Olha, que, olha só o que, que eu tenho aqui. É,
0: lembrando que o, que o Eros era o irmão do Thanos e o Thanos odiava ele, né? Eles eram antagonistas clássicos, assim. O Ero seria o irmão bonzinho da história, o Thanos seria o irmão maligno. Por que, que só o Sol Thanos é roxo? Eu não sei.
2: É verdade, né? Cara, aí tu começa a perceber o que, que a mãe do, do, dele deve ter feito, né? O mentor, coitado. <risos> não você Que festa aquela, né? <risos> Pô, aquele dia foi louco, né? <risos>
3: Eu... Aquela, aquelas férias daquele planeta. É, nossa. É, mas se, se você pensar bem, o mentor tem um cabelinho mais, mais assim, lambido e o Eros tem o cabelo de Azadela. Ah, dela. Né? Então, mas... onde vem de ver esse cabelo do Hez. Mas não tem essa cara de ameixa do não, tem é, cara
0: de assim, ameixa não. do Thanos, cara. É. Só o Thanos tem essa cara de ameixa. Aí o Thanos faz um dos negócios mais legais, porque o Eros começa a querer enrolar ele no papo, porque um dos poderes do. Do Eros é, é empático,
2: né? Ele consegue... É, ele como... as pessoas, né? Com falo, é. etc e tal.
0: E aí o Thanos faz um negócio muito legal. Ele tira a boca do Eros, cara.
2: É, olha só. Vamos ver o quão charmoso você pode ser sem boca.
0: Muito legal. A próxima página é... Aquela clássica página que tem toda a Mega Saga onde... Uh, gente desaparece, morre, é abduzido, enfim Que é o um inventário de quem desapareceu, né?
2: É, na verdade é o seguinte Pô, chamamos o, o Pérez pra desenhar, né? Vamos, vamos colocar personagem aí nesse negócio Aí mostra é. uma, uma página com, pô, uma porrilhão de personagens pra ele, pra ele cara, desenhar lá
0: E aí tu vê que tinha muito restolho da Marvel naquela época é, Tinha, né? Tinha?
3: É, como eu falei
0: que Aparece é, o Tropa Alfa
3: inteira, pô
2: <risos> aparece
3: Lili o... Diamante
2: É Lili <risos> Diamante, que porra é essa, cara? ele diamante tava ali né cara o tal do Macari quem é esse cara cara? ele, ele participava das histórias do Quasar na época por isso é, que... é o, ele, é um, ele é um eterno é, né? ele do... é um eterno e participava das histórias do Quasar por isso que ele tá a ali.
3: gente americano um tal de cara chamado Windshir que eu nem sei como é que é em português ele também é né? da tropa alfa é. esse cara não, a história ali é da tropa alfa. Pô, tinha, um radical, tinha radical, o Radical,
2: cara. O Radical, cara. Novos guerreiros, é verdade. Radical. Mas os
0: novos guerreiros, na... não sei se nessa época ou imediatamente depois, eles eram uma equipe importante. Importante. Sim, era, época,
2: uma... Era, era uma época que eles estavam é, meio que em alta na Marvel, digamos. Isso.
0: Aparece o Marvel Boy, a Marvel Girl, tem criativo, né?
2: Só tinha restolho aí. E é pro Bandis aprender uma coisa. Olha quem tá ali. Olha quem tá entre os restolhos. A porra do Luke Cage. É o cara que é me <risos> o símbolo principal da Marvel. Ai, o, mas... o, o Luke Cage tá entre o Estrela Polar e o Pigmeu, o cara. Pô, o nível, cara. né? É, o, nível é de... o nível dele é esse, Bandis. O nível dele é esse, cara. Não, não tenta vai enfiar as coisas de lá abaixo dos outros, né?
0: Mas o Pérez Sacariô também uh, E aí uh, Desaparece uma personagem que na época também estava em alta Que é a, a Daga Da, ah, é, da, da é, dupla tá. Manta e a Daga Quem lia Homem-Aranha nos anos 90 vai lembrar Quem é,
2: não, sim, sim, é uma... fe, fe, Fez sucesso Acho que eles começaram nos anos Final dos anos 70 e tal foram criados mais ou menos na época E, e particip... fizeram Acho que a série deles mesmo não durou muito tempo Mas fizeram participações especiais Em várias outras né
0: isso. Uhum. E aí aparece o Capitão América perguntando pra mulher o Hulk, que também tinha sobrado. A cota de gente verde na história foi preenchida. Perguntando, ah, e o X-Men e o Excalibur? Ah, não sei, acho que eles estão é um fora do planeta. Que já foi um jeito do Starling <risos> dizer não vai aparecer.
2: Não é, e, e isso é uma característica que funcionava às vezes na, na Marvel, eu acho que mais ou menos funciona até hoje, que é assim. Os, os X-Men às vezes ficam num mundo meio à parte. Tem essas grandes sagas e participa todo mundo, menos os X-Men. A menos que seja uma saga dos X-Men, né? É, não é, menos que que os dos é, é tipo uma dos X-Men, exatamente.
3: É mais ou menos como faziam com os Nove Titãs, né? Em uma certa época. É, todas as grandes sagas, os Nove Titãs sumiam, iam fazer é, outra coisa. É. Mas,
2: tava de fora, eles não queriam arriscar a galinha do salve é. de Ouro da época, né? isso. <risos>
0: Embora lá pra frente ele recrute dois X-Men. A próxima passagem da história. É o Odin reunindo um panteão de deuses.
2: Caraca, cara. É Aliás, eu vou tá te contar, eu não sei de onde ele tirou esses deuses, cara. Porque não, tá bom. Ele bom. deu uma... jogou no Google. Chogou é, deuses. Deuses. Téltico. <risos> tá, tá, Google de
3: 1991. Tá. Era, era o Yahoo. Era o, é, era o, Alta, o Vista. Alta Vista. Alta é, Ele meio que reuniu os
0: dois deuses importantes entre as suas da Marvel, que é o Odin... Por causa das histórias do Thor, obviamente E os Zeus por causa das histórias do Hércules Que também tava na cota dos sumidos, eu não tô enganando Tava, tava na cota dos sumidos
2: uhum. O Osiris é tá conhecido, né, da mitologia né, tal.
0: É, aí reuniu um deus azteca Outro celta Qual, outro qual é o deus... O deus azteca? É Itz... Uh, Itz, Itz ah, não sei Não, é... é não, o,
2: o azteca é é. O maia é Itzambna e, e, e tem um
0: deus da Rússia. Eu não sabia é. que a Rússia tinha um deus diferente, mas beleza. Varog. E o Manitou, que é o deus dos nativos americanos.
2: Né? É. Que
3: depois apareceu na Liga da Justiça. Só que não.
0: É, eu acho interessante que qualquer teoria que você tem, para tipo, explicar a presença desse deus na história, ela, ela é furada. Porque o que, que o Deus Maio e o Azteca estão fazendo ali? Ninguém acredita neles mais. Sabe? Pô, que importância esses caras têm no universo Marvel. Não tinha um herói Azteca, até a DC teve, o Aztec depois, mano.
2: Não, é aquele tipo de ideia legal. Vamos fazer uma reunião de Deus aqui, vamos, aqui. Porra, perdi o meu tempo no Google aqui, 15 minutos na alta vista, na verdade. Vamos, vamos agora usar esses nomes aqui. Desenha uma parada aí, Pérez, Para mim. Pronto, acabou. É,
0: Aí tá o Odin falando, galera, é seguinte, Thanos é uma ameaça pro universo, a gente não pode fazer isso acontecer, a gente tem que lutar contra ele. E aí todos os deuses, independentemente de diferenças religiosas, não, não, estamos contigo, é isso aí, é Odin. O Odin pra vitória,
2: vote Odin. É uma Odin, aí sim, realmente, é uma ode a união entre as religiões, né, cara? Você, né, tudo. É, Que coisa é, linda, é, né? É quase um show do YouTube isso aí, né? <risos> é, exatamente. <risos>
0: É, e, e até avançando um pouco na história, porque depois eles vão aparecer. Isso se revela uma ideia muito idiota do Dodge. É, na verdade. É. Ele junta todos esses deuses em Asgar e o Dano simplesmente destrói a ponte do arco-íris e os caras ficam presos
2: lá. Só fica. Obrigado, Odin. Valeu. <risos> <risos> Ajudou a beça aqui. E aí também foi mais um, uma. É que o, o
0: Starling tinha um problema, né? Ele tinha que ir eliminando certos personagens da história pra justificar a presença dos heróis Marvel, né? até agora ninguém me explicou o que ele fez com o Império Cri, com os Skrulls com todos os outros galáxicos
2: páginas né, de, deles aparecendo vamos aí, vamos nos preparar o, eram os Skrulls achando que os Skrulls tinham feito alguma coisa é, eram os né? Skrulls achando que os Skrulls tinham feito alguma coisa e tal mas não passou disso na verdade ele se aprofundou muito é algo que Isso. ele mostrou assim muito de passagem
0: É, ele não explica bem porque que lá na frente só a Terra vai opor ao Thanos né? é. hum. mas beleza Uh, nesse meio tempo, o Arlok já tinha saído do casulo lá uhum. E tinha dito, ó, oh, vou pegar o Thanos E aí o Pimp fica com aquela cara Ah, que bom,
2: boa ideia ah, Beleza, pô. não, então é uma boa ideia
0: Vai lá, vai na frente Agora
2: que eu voltei à vida, o cara quer pegar o Thanos Puta
0: é. Esse Thanos, é esse Thanos é. Uh, Corta pro Santo Santoro Onde já tá o, o Dr Destino Já devidamente no controle da situação, aprisionou o doutor estranho e tá esperando o surfista prateado acordar, porque depois de todos aqueles aquela viagem do surfista prateado olha só, cara, o surfista prateado era um cara feito pra viajar o universo inteiro o trabalho dele era esse, mas por algum motivo ele foi exausto nessa viagem eu que ele falei, fez
2: cara porque ele fez milhões de paradas ele foi pra não sei onde, era urgente mas ele foi pra não sei onde, foi fazer não sei o que e tal, tá, até chegar onde tinha que chegar, cara
0: é mais ou menos Game of Thrones, né, cara? A Daenerys, é, ela quer, é, quer voltar pra Westeros, mas ela vai pro outro lado. É,
2: sabe? não, é. Não. O Westeros fica no oeste, ela tá indo só mais pra leste. Acho que ela quer dar a volta no planeta. Sim.
0: <risos> Pode ser, ela já sabe que até é redondo. É, exato. Assim, é, é, é. Enfim, nesse momento da história, em que o destino parece que tá tomando conta da situação... Aliás, o destino tinha um fetiche com surfista prateado, né? Ele não Era podia que... ver o surfista prateado que ele dava um jeito de dominar os poderes cósmicos dele.
2: Não, é muito curioso, porque o, o Doutor Estranho, ele... É, ele os um bote lá pra agarrar o cara Pra manter seguro O surfista ele espera acordar É, é, é criança, né? eu não sei o que é que...
0: Eu fico imaginando ele fazendo um carinho Assim no surfista é, oh, Tão bonitinho, dormindo é, é, Acorda aí que eu quero falar com o é, é. é. Enfim, aí aparece Finalmente o Adam Warlock No Santo Antônio e você vê que sim Aquele cara lá que tava reencarnando Era o Adam Warlock oh. Uma
2: dúvida, né
0: ah. É. E é o Adam Warlock já com uma outra roupinha Com uma outra pegada e mesmo cabelo
3: Com aquele broche de caveira, com né? aquele broche de caveira
0: Super fashion <risos> Que merda aquela, né? Usando uma capa vermelha, uma roupa toda preta E umas botas assim até em cima do joelho E umas luvas até depois do cotovelo Muito fashion, cara O Adam Warlock é muito fashion Aí o cajado, né? Não vamos esquecer o cajadinho Isso yes. Aí esse já é uma outra versão do Adam Warlock Depois de encarnar Que já é um Adam Warlock mais espiritual mas... E aí até,
2: poder, até faz mais juiz ao nome Warlock né?
0: Isso, é porque antes ele era um cara muito porradeiro, né? É, exatamente. Ele tinha a joia espiritual, é. mas ele lutava bastante. Aí nessa história ele quase não luta, ele mais. Ele mais mete pilha, né? Depois...
2: É, exatamente. É. Vamos, vamos continuar.
0: É, volta, mostra o que está acontecendo lá no Thanos. É, é, o Thanos naquela Naquele dele de tentar impressionar a
2: morte É, a visão deturpada dele De conta de família e tal é, é, ele
0: tá torturando É crescer coisa, né? Torturando né? o Star Fox E aí ele começa a se improtecer. Mas por que a morte não fala comigo? Porque ele tinha matado os alcoólicos Ai né? cara, é
2: isso, ai meu Deus do céu Por que ele não fala comigo? Por que ele não olha pra mim? Por que é. gosta de mim? Por que, por que você não, não, não liga pra mim, mas
0: liga pra ele?
2: É, exatamente, puta merda, cara é. E
0: aí, cara, ele lança uma onda de energia dessas energias mais explicadas?
2: Não. E de, isso daí, isso daí é uma coisa que você que, que, que fica muito no o, o, o Mephisto falando que ele tem que fazer uma coisa para impressionar e tal. Ele fica com essa porra na cabeça. Aí é que ele faz isso aí que o Victor vai falar.
0: É, ele lança uma onda de energia que basicamente destrói toda a região do universo onde ele está. Inclusive um planeta que o Galáxia já consumiu, o Galáxia fica com um cara de tacho,
2: né? Fica puto, né? Porque fica com fome, tava ali... Roubaram meu ah, cachorro, é. Quente,
0: é... isso acontece bastante com o Galáxia, cara. É, porra. É, e essa onda de energia, ela é tão poderosa que ela vai viajando através de todo o universo e vai causando danos. É como se fosse um terremoto gigantesco que assola a Terra. Porque os heróis já não tinham problema suficiente consumir o de metade da população. É outra daquelas coisas que eles fizeram para também justificar o que estava acontecendo nos tainhos, né?
2: É velho, A, a costa oeste toda do dos do, do... Estados Porque Unidos aparece, é, é submergiu, né? Todo mundo baixo d'água.
3: Então... Isso. Cara. Aliás, uma das melhores frases de, de, dessa história é o Thor assim falando: "Ah, avisa o Nick Fury que o rumor sobre o Japão é verdadeiro. O Japão não existe mais.
2: <risos> não existe. Isso."
0: Não, é legal. Aí, aí aparece, finalmente, o Homem de Ferro, os Vingadores da Costa Oeste, sobrevoando, como, como o Leandro falou, a Costa Oeste submergida do Japão. Aparece aquela cena que eu mencionei antes, da ponte do, do arco-íris sendo destruída, e o Odin, putz, que má ideia.
2: É, bom, e agora, hein?
0: Aliás, cara, eu até ia comentar um negócio do Odin, que é curioso. Na, quando ele aparece, ele aparece usando um tapa-olho. Porque o visual clássico do Odin era de tapa olho. Sim. Mas ele fala assim, ah, inclusive eu botei aqui o meu tapa olho cerimonial para presidir essa reunião. Se eu não me engano nessa época, cara, não é só o Odin não tinha tapa olho.
2: Ah, tá. Ai. Se eu
0: não me engano, eu posso estar falando bobagem. Mas como ele teve esse cuidado de explicar que ele ah, botou não, então tapa olho, é,
2: então é por causa disso. Então... É. é
0: aí o Pérez deve ter desenhado o Odin com um tapa-olho, porque ele sabia que o personagem era, tinha que usar um tapa-olho e em algum momento alguém se ligou olha, o Odin não tem um tapa-olho ah, bota aqui um texto
2: o uh -huh. Pérez, a, a, a eu já deve tentando falar, mas eu não tenho tapa olho. O Pérez já já falando nem fudendo que eu desenhei essa porta de <risos> novo. Não vou desenhar. <risos>
3: aí os caras <risos> depois pô... tapa olho, fica com tapa olho. A, <risos> a Marvel usava muito isso, né? Cara, para
0: explicar as coisas, é. antigamente a Marvel, por causa do Marvel Way, ele mexe o roteirista tinha que é. explicar porque que o desenho
2: estava diferente.
0: É, exatamente. Aí eu acho que botar essa aí do tapa olho cerimonial uh, Voltamos para a Mansão dos Vingadores. Ainda estão os Vingadores preocupados lá em. Tentar reunir o que sobrou dos heróis. E essa edição termina o Arlok dizendo que vão todos eles ter que se unir uh, para se preparar para atacar o Thanos. Aí ele explica com mais detalhes que o Surfice já explicou. Inclusive, consegue cooptar o Doutor Estino.
2: Terceira edição começa com o, o carro alegórico lá, o novo carro alegórico lá, que o...
3: ele muda, né, o carro alegórico no meio da...
2: É, no meio da história, né.
3: É que aí, acho que já... Será que aí já era o Ronlin nessa né, Não, parte não ainda,
2: aqui? É Pérez, ainda é o Pérez, ainda o Pérez, que beleza. Ah,
3: é. a terceira edição... É, exatamente. Já... Chamou do Palácio. O
0: Arthur é. Pérez cansou de desenhar todos aqueles detalhes, não sei o que
2: é, mas o. o, o, o e nota que volta e meia mostrava alguma coisa no Thanos torturando o Star Fox, né? Mexendo em alguma coisa na estrutura do, do Star Fox. Fazia desaparecer. Era a diversão do Thanos ali, né? Cara, é, natural, era torturar o Star Fox é.
0: Mas, cara, é interessante essa, essa cena, essa primeira parte dessa edição que o Thanos, cara, ele basicamente tirou de órbita um monte de planeta e escreveu o nome dele no céu, é. Thanos. Com os planetas. Cara, é muito, é muito otário.
2: Isso, é. Não, ele, 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 é, ele é um tipo o, o babaca, né? Aí ele faz um negócio desses e diz, e aí, e aí será que agora ela tá impressionada? Agora, agora sim, agora, pô, meu nome escrito lá é com os planetas. Aí o é. é Fisp vai falar, mas acho que ela não curtiu, não. Não. <risos>
0: Cara, é muito otário isso, cara. O cara tinha um monte de planeta de orto pra escrever o nome dele, cara. Só voltou pra fazer xixi nos planetas pra ficar. Ah, não,
2: aí, aí ele fica lá, o que eu preciso pra conseguir o coração dela? O que? O que? É, ele, <risos> passa,
0: ele passa 3, 4 edições só falando isso, né? É, cara, como é que eu vou impressionar essa mulher, fazer ela olhar pra mim, fazer ela falar comigo?
2: Cara, como? escrevi escrevi o meu nome com planetas. Cara, na boa, né? Nem que não fosse a morte, né, cara? Quem ia curtir uma porra dessa, na boa? Sério, sério. Ainda fosse o nome dela, né? Gente...
0: É, ele... é, escreveu o dele, né, cara? Porra. Ah, podia ser um é... Thanos e morte, né? E usar mais planeta
2: É, sei lá. Thanos, morte, coraçãozinho, alto. Sei lá, alguma porra assim. Mas não, escreveu o nome dele e achou que... Bom, agora ela vai me querer. <risos> cara... É... Adiantando um
0: pouco na história, já corta pro QG dos Vingadores de novo e o Adam Warlock chegando, bem acompanhado do Pimpio Troll, Doutor Destino e Doutor Estranho, o serviço prateado.
2: E aí é que o negócio: ó, o Warlock tá aqui, ele é o um cara, ele sabe tudo.
0: É, o Doutor Estranho avaliza o Warlock.
2: Né? É, não, é, ele que tá ali dizendo: olha, o que esse cara disser, pode acreditar.
0: E os Vingadores ficam, mas o Warlock não tinha
2: morrido A gente
0: não participou daquela aventura lá Em, em que ele morre E não sei o que Aí o Warlock dá uma explicaçãozinha maneira E o doutor Sane é, diz A explicaçãozinha é rápida, não importa É, não importa, <risos> não não, importa Isso diz, aí é pra, pra outra história, outra aí é, Aí é, mostra o que aconteceu com a, com a Viúva Negra Que quase morre lá, ao longo da história ele vai mostrando vários heróis em situações assim do crossover,
2: né o lembra ah, muito de crise mais infinitas é terras né? Aquela coisa de... isso, é, é verdade, lembra bastante é, é, é que é, todo aquele desastre acontecendo e alguns heróis fazendo de tudo pra tentar diminuir os danos
0: aí o Doutor Estranho chega e é o seguinte ó, a gente, segundo o meu, meu chapa que o Arlok me diz, a gente vai ter que reunir uma equipe forte o bastante pra enfrentar o Thanos lá no, no, no palácio dele ele explica que o Thanos estava onisciente onipresente, tudo isso, mas olha a equipe que ele reúne para enfrentar esse cara
2: é cara, na essa equipe aí eu só vou falar o nome de Thanos a Marvel diz o seguinte, olha, tem que ter Wolverine e Homem-Aranha, porque são é, os, os mais populares, e tem que colocar o Hulk porque tá numa fase aí que a gente tá querendo dar uma levantada, o resto pega quem você quiser <risos>
3: Eu acho que o Nova ainda falar não, tem que pôr um novo guerreiro, porque o novo guerreiro também ah, ah, é Também wing -wing. é também assim. E o, não, o Novo ainda era vai. cósmico, né? Mas olha a equipe,
0: cara. Homem de ferro, Homem Aranha que chega se pendurando do nada com a teia dele.
2: É, é, atravessa
0: tô... o portal Se pendurando
2: nada. do nada não, sei lá de alguém.
0: É. É. Wolverine com o melhor uniforme dele, aquele do John Byrne, o uniforme marrom. É. Drax, que chega com cara de tacho. Ah, normal. É. Senhor do Fogo, que tava ali por Titã e foi cooptado
2: Maldi Senhor do Fogo, mal dizendo o momento em que ele parou pra dar um, pra dar um oi pro Eros. Né?
0: Eu só queria tomar um café, agora tô envolvido nessa briga. <risos> Eu só queria usar o um banho. É. 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 Nova dos nossos Guerreiros. Namor, que por algum motivo vai ser muito útil no espaço, afinal. É, é um... Não, ele é saído da é água, melhor, né? Saiu
2: da água, da água. É o melhor personagem pra se levar pro espaço, Namor. É. É, o Namor. O Manto.
0: Que era o companheiro da Daga na época Que era basicamente um,
2: um cara negro com, com um manto listrado É, que absorvia as coisas
0: É, ele, ele, ele tinha o poder De levar as coisas pro reino da escuridão né? Com o manto dele E o Ciclope do... X-Factor na época Que na época era do X-Factor com aquele uniforme super fashion Que era em forma de X né? isso. Uh, e ainda por fim o, o Visão e a Feiticeira Escarlate Porque acho que nessa época os, no, os Vingadores da Costa Oeste Também
2: estavam hum. É, eu tá, é, tava tá, também era um personagem importante no Bas Marvel,
0: né? Isso. E aí, cara, o Leandro falou do Hulk. O Hulk refuga o convite, cara.
2: Ah, não, ele disse não vou, não vou, não é. vou. Os caras aí me ignoraram a vida toda, entendeu? fundei essa merda, passaram o tempo todo me ignorando. agora não ele me né? para gravar podcast. Não, é? não, não. Sort of o, o Hulk tá
0: putinho com os Vingadores, porque os Vingadores esqueceram ele. Lembrando que nessa época eles já tinham mandado o Hulk pra encruzilhada. Já tinha é. várias vezes
2: lutado contra o Hulk. Já tinha lutado de cambal com o Hulk, né? O Hulk tava puto. Aí o, o pior de tudo, o pior de tudo que eu acho, é que foi o seguinte. Ele tava. Não vou, não vou, não vou. De repente o Capitão América fala, não, não, mas agora você já, já se reformou, tá legal. É, pode pode voltar, a gente aceita você de volta. E aí o Hulk vai e simplesmente diz, ah, então agora beleza, tudo bem. É, é, um, é um mimizento, vou, né? É. Aquela
3: coisa não vou, é rindo, é, mas Eu não vou, é o birrente, não vou, não vou. Sempre vou, foi meio vou, mimizento. É pra né, fazer cara? um
2: doce, né? Pra fazer um doce, Para dizer que foi difícil, né? não, é? É. não foi, não foi tão fácil assim, não.
0: Mas Esse, aí. Que é, o Hulk sempre foi mimizento, né? Eu quero ficar sozinho, eu só não quero ser incomodado porque eu sou feio, verde. Preconceito aí, é racismo contra a gente verde. O Hulk sempre foi meio, meio manhoso, né, é, E é interessante porque aí chega o Hulk com toda aquela pompa circunstância, né? Mostra os heróis que já estão ali e tu pensa, tá, agora ele vai convocar uns pesos pesados.
2: Aí o Warlock fala, ó, oh, nosso exército já tá beleza. É, não, é isso aí, é isso aqui mesmo, tá?
0: É, <risos> essa é, galera aí tá, tá
3: suficiente. É Posso convocar quem eu quiser do universo Marvel, mas essa galera aqui, dos que sobraram. Né, metade é. Não, não, ainda ele ainda fala ó, tá bom, vocês ficam aí, eu, já, eu volto já, tá?
2: Não, é, <risos> novamente, é história. Primeiro fica o... o o. Dr. Doom dando uma de. É, Guy Gardner na, na Liga na da Justiça engraçada. É, né?
4: é, é. é muito igual,
2: Quem cara? é o líder, cara? Quem vai ser. Eu sou mais indicado para liderar essa porra. Então. <risos> por quê, né? De onde? Que lógica, né, cara? Tem o um Marlock, mega inimigo do Thanos, cara que viveu dando a joia. Sabe tudo sobre a joia, o caramba, e não, eu sou mais indicado do que ele. Baseado em quê? Baseado em porra nenhuma, né? Essa pergunta que o Capitão América faz, e aí ele fala: tá, tudo bem, vamos aceitar por enquanto.
0: <risos> é, não, e aí o Warlock dá aquela carteirada, né? Ó, vou sair, mas enquanto eu estiver fora, o Capitão América manda. Pode. Aquela coisa de mãe que vai deixar as crianças com a babá,
2: sabe? Não, depois da é puxada de saco Monitor,
0: da, Monitor da
3: sala de aula, mãe. Já. É, o monitor <risos> da sala de aula.
2: Mas aí também na né, Capitão América deu uma puta puxada de saco nele e ele falou... Ah, bom, esse daí é o cara que vai ficar <risos> tomando conta de tudo pra mim. Aí tô vendo que esse daí eu posso confiar. É,
0: aí ele, o, ele pede... Por, porque por algum motivo o Doutor Estranho, nessa, nessa saga, ele tem poder de ter transporte e outro né? Ele é a
2: portal qualquer lugar do universo. O Warlock... Vai pro espaço, encontra lá com Epoch, que era os, os, os... Eon, é, Eon, na... Epoque. Epoque, o Eon, né? O Epoch era na verdade é, o substituto do Eon, né? Era um, tipo um filhote, sei lá o que. Aqui aparecendo nas história do Bazar e encontra toda a galera cósmica, aí todas as, na verdade, galera não, né? As entidades cósmicas da Marvel. Galera que ele tinha que ter procurado de início, né? Mas não. É,
0: não, aí tu entende que tem uma coisa a mais por trás do plano dele,
2: né? Plano, exatamente. Aí ele vai falar com a galera. Aí é tribunal vivo, é causa e ordem é Galactus, é celestial, é... é personificação de amor e ódio, que eu nem sabia que existia eu é, nem eu, é né?
0: eu só vi nessa história.
2: É eternidade, é o um vigia. o é um vigia, eu não sei porque que... sim sempre tentam cooptar o um vigia porque já sabe que a resposta dele tribunal vivo, estranho, toda essa galera lá, basicamente a eternidade está lá para dizer, olha, eu venho aqui porque eu tenho uma reclamação a fazer <risos> tem um cara querendo tomar o meu lugar, e eu preciso que esse cara aí, esse juiz aí, senhor juiz, que é o tribunal vivo, senhor juiz, tem uma demanda aqui, tem que fazer aqui uma, uma como, como, como poderia chamar, Vitor, isso? Aqui. É,
0: eu, não, tenho tenho, uma... eu tenho uma... Um interdito proibitório aí. É... Tô... <risos> o Thanos tá cara... tentando usurpar a minha posse aí do universo.
2: E aí o tribunal viu: não vejo problema, Leonis. Tá tudo dentro dos conformes, tá tudo dentro da lei.
0: Entendeu? É <risos> bem assim mesmo, cara. E, não, e... O Thanos conquistou o poder de maneira justa. Tá aí tudo
2: dá um carimbaço de indeferido e fora isso eternidade, amigo. A eternidade vai embora.
0: É, o Eternidade é a personificação do universo, né? É basicamente um dos caras mais poderosos da Marvel.
2: Ah, é, ele é praticamente um o universo, né, e aí o universo vai embora, o tribunal <risos> também, porque ele tava ali só pra esse julgamento o vigia já tira o corpo fora, né, do tipo não, ó, é só observo. é, não só posso observo. interferir o Marlock comenta, pô, mas dessa vez eu achei que tu fosse fazer alguma coisa, mas nem isso hein?
0: É, o, o, o Galactus faz o doce mesmo Hulk que eu, o mesmo doce que o Hulk faz pros Vingadores, o Galactus faz pra esse grupo aí, ah, não, o que que eu tenho a ver com isso não sei o quê. O Warlock tenta dar uma convencida nele E no meio de tudo isso está o Quasar também né?
2: Não, O Quasar está junto, acho que eles encontraram lá com a Epoch Ele estava lá junto com a Epoch E aí o, ele tenta acertar o Warlock O Warlock se, se é, desvia lá né, Do ponto final E quando eles retornam para Terra Depois de terem já planejado algo Com essas entidades galácticas lá Tá, já tá aquela confusão lá, doutor deixando tocando terror, querendo dar porrada nos outros. Parece assim, deixou o Capitão América responsável, mas não adiantou porra nenhuma. As crianças estavam brigando do mesmo jeito, né? Aí ele chega, bom, e aí? Pô, ao invés de ficarem brigando entre si, vamos, vamos, vamos voltar aqui pro, pro, que, pro, pro que importa. Vocês lembram que tem um carinho aí, onipotente, uma história de manopla, joias aí e tal...
0: É, e nesse meio tempo também o Warlock procura o Hulk e o Wolverine e diz, ó, oh, seguinte.
2: Na, mas... Só porque eles estavam juntos, a galera tava com medo que eles tivessem saindo na porrada, porque eles deviam sair na porrada, né?
0: Era mas, uma não, coisa recorrente na história é, deles, né?
2: mas, mas não, os caras estavam lá na boa, de boa, olhando um aqui, a paisagem, aqui. É, o Wolverine fumando um cigarro, e eles vendo, olhando a paisagem, batendo papo.
0: É, aí o Warlock chega, ó, oh, seguinte. Notei que vocês são um
3: pouquinho mais propensos Ao homicídio que o resto é, do pessoal aí
2: é, é, basicamente... Não com essas
3: palavras né? Mas bem olha, tem, Vocês têm uma concepção de morte Que os outros não partilham
2: É, é concepção é. assim, sabe Mais flexível sobre esse negócio de assassinato
0: É, vocês não temer sujar a mão Então é o seguinte, ó Se o Thanos bobear, mata é. Apaga É Uh, nisso corta pro, pro palácio do Thanos e da morte lá Caraca. e aí, cara, o Thanos aí, se... faz o um negócio mais de virgão da história. Quando você da história. acha que ele não
2: podia descer mais? Quando você acha que ele não podia descer mais, cara? O cara me pega e Traz uma boneca inflável pra estragar <risos> na cara da namorada, pra dar a mulher que ignora ele dizendo aqui, ó, ela é muito melhor que você, ela faz tudo que eu quero, olha aqui, olha aqui, Puta, Ele cria aí... uma
0: mulher, cara, o par perfeito, por ele a a cara que é ele feminino, o cara é muito
2: idiota, cara. Não, e aí ele fica aqui, tá vendo, não precisa de você não, querendo fazer ciúminho, e a morte caga um balde pra ele, cara, tá nem aí, vai embora. <risos> Caraca, cara. E aí ele fica com aquele olhar lá dele de, de raiva, ódio ou visionice, que eu acho que é muito mais seja é, é, é o último.
0: É só aquele brilhinho nos olhos é, vazios dele,
2: né? É, pelo menos não chorou dessa vez.
0: <risos> dessa vez. Mas é, é muito engraçado. E a, e a Terraxia que é essa que ele cria, parece toda se querendo, né? Ah, é, é,
2: é, Será? Se mexendo no
0: cabelo, alisando ele. Ah, é, você se
2: vai se criar, criar a mulher, que a Terraxia que era o Thanos versão mulher, é né? Totalmente igual. Só que foi menino, né? E se, aí... desse,
0: se desse tempo, até a Terraxia encheu o saco dele,
2: cara. É, não, é. Ele... Se agarrava, se agarrando nele Mas é aquilo, né? O inflável Flávio tá aí pra isso, né?
0: É, isso volta pro QG dos Vingadores Os heróis tramam um plano lá que o Warlock não explica Eu só diz basicamente, ó Todo mundo ataca o Thanos eu. Se der problema, o doutor, o doutor Estranho Tira vocês de lá, cria um portal ah. E o caramba, quatro
2: É, não, Beleza. o engraçado é que é o seguinte Eu, o surfista e o Doutor Estranho A gente, a gente planejou todo o ataque o, o, eu e o surfista vamos pra um, um canto lá pra servir de apoio, tá? A gente vai ficar junto com vocês. O Doutor Estranho vai ficar aqui pra monitorar vocês e vocês vão lá. Olha que beleza de plano, né? E ninguém gente... se confia de nada, né? <risos> é, não. Beleza, tá? tá? Nós três pensamos no plano e vocês vão lá. Que legal. E aí vai todo esse exército aí e acaba justamente com a galera chegando lá na... No carro alegórico, do... que já tinha mudado de novo, né? É, voltou, Sim, voltou pro bobeira.
0: É. Eu acho que aquela cena da primeira página é os fundos, cara. É tu primeira... <risos> pode ser. pode é, é diferente.
2: Bolado.
0: É. Aí é, tem aquela famosa splash page com todo mundo voando na direção do Thanos, até quem não voa.
2: <risos> é, né? Mas então no espaço, né? em teoria, é. Fazendo...
0: é, aí isso o Doutor Estranho fala que fez um encantamento, fez respirar.
2: Respirarem, respirarem é. isso é importante só em um outro momento, é. só lembram disso em um outro momento, né? Ah,
0: tá. com certeza. Aí aparece e aí acaba a terceira edição. Uh, na quarta, cara, já é propriamente a batalha dos heróis Marvel contra o Thanos. E aí eu te pergunto, o que, que esse grupo poderia fazer contra o Thanos... É, com todos os poderes que o Thanos tinha. Nada, né?
2: Nada, 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 nada.
3: Bucha, bucha de canhão.
2: Eles ali. Aí, basicamente, é uma história sobre porradas, né? Eles vão dando porradas, porradas. O, o, o Drax o, e o Hulk, em algum momento, conseguem acertar o Thanos, pega ele meio desprevenido, aí o Thanos já deixa o Hulk pequenininho, é...
3: é, é então, é que é, a gente só tem que explicar que, na verdade, o é que acontece. O, o Thanos já tinha congelado os caras do tempo logo que eles apareceram. Aí ele fica olhando, né? É aí é, é, o Befício, né, o vai lá no, no vídeo e vai falar, mas isso aí é muito fácil a morte não vai se impressionar né? você tem que dar um pouco de chance pra eles pra parecer que eles podem te derrotar, porque aí se você derrotar aí a morte vai dar pra falar não, esse cara é macho mulher mesmo mulher
2: gosta de violência, amigo, mulher gosta de ver porrada mulher gosta que você vá lá e detone os caras foi esse mais ou menos o papo do do Mephisto, entendeu? É que é um cara que a gente sabe, super gente boa, dá pra confiar.
0: Confiar, confiar. É, é, é porque isso foi, na verdade, um recurso, do... e aí o Thanos, o que ele decide, ele desliga, desliga um botãozinho lá da Onisciência, né? Ele deixa de ser Onisciência. Ele usa só todos os outros poderes que ele tinha.
3: Não, na verdade, só o poder, né? Ele... E tira toda a parte da realidade, do tempo, do espaço, do, é. da mente e da alma, ele desliga, ele só fica só com o poder.
2: Isso, ele, porque ele não poderia. Primeiro ele não poderia prever o que os caras fariam contra ele, tá? Uma série de coisas que ele é, é, ter, poderia ter, se usasse as joias todas, né? Novamente, o Arlock Certo, o. o Thanos sempre dá um jeito de dar chance pros outros, né? De perder.
0: É, mas Warlock não tava contando com isso, né? Só que é interessante porque isso é um puta roteirismo do Jim Starlin, que até na história é coerente, por ser o Mephisto que tá dando essa ideia maravilhosa pro Thanos, pra explicar por que o Thanos se prestou a lutar com os caras, né? Não, é, lógico. Porque é, não teria é. motivo nenhum pra ocorrer a batalha que ocorre, se o Thanos podia num estalar de dedos, simplesmente mas fazer não... os caras sumir. É, é, lógico. Basicamente, cara, é uma batalha, todo mundo batendo com todo mundo, só quem se dá conta de que, de que o Thanos é, não deveria ter prestado atenção no Mephisto é o Star Fox, né, o Eros, é, que explica pro leitor isso. Olha, eu acho que o Mephisto tá tentando sacanear o Thanos. Acho.
2: O Thanos <risos> ac acaba de dar uma chance pros heróis, né? É, é. Quer dizer que eles vão tentando, algo, alguns até conseguem chegar mais perto do Thanos. E enquanto isso, tá lá o um Warlock dizendo: Calma aí, tem uma galera querendo entrar na batalha, se tirar de cósmicas. Ele diz: Não, tá na hora. Calma, aguenta aí, aguenta aí. É, é, então,
0: ele, é, é, é brilhante o plano do Warlock. Não, 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 não vamos atacar todo mundo
2: junto. Vamos deixar pro Thanos nos derrotando aos poucos. É isso. Aí ele bota... Cara, tem uma hora que... Assim, eu gosto do personagem, mas que chance teria o um Ciclope contra o Thanos, né, cara? Não, não dá, não dá.
3: É o Wolverine.
2: Wolverine, <risos> até consegue. O, o... Bizão é, é destruído, arranca, arranca lá as partes... É. desmantela
0: a visão o doutor, diz, é. o doutor destina na primeira oportunidade ele tenta pegar a manopla
2: olha que coisa na é primeira cara é a <risos> Ele tá ali só pra isso. O, o Doutor Steve foi tão específico no feitiço dele que era pro Thor respirar no espaço. Aí ele vira o Eric Masterson e não consegue. Fica lá, é. fica lá perde fôlego, né? É muita felicidade. É, o feitiço. feitiço
0: é caro, né? Eu não é. ia botar todo mundo respirar, era só o essencial, né?
2: É verdade. Enfim. Todo mundo tenta, de alguma forma, é... derrotar o, o, o Thanos, né, e não mudar em nada, na verdade. Até o é, um... aranha ter que mas umas no Thanos, não consegue. É,
0: é importante dizer que, que o Thanos não tá só derrotando eles, ele tá
2: matando a galera, né? Não, lógico, ele destrói de uma forma, ele, ele, ele derrota eles de uma forma que, por exemplo, o North, ele transforma em cubinhos lá, coloridos, né, cara?
0: porque ele gostava de desenhar cubinhos, né? A gente é, nota várias vezes que aparecem cubinhos na história, né?
2: ele detona nas mãos do Quasar, ele faz um diabo, né? Até ficar o Capitão América contra ele, o Thanos lá lutando, e aí você percebe que tudo isso que o toda toda essa edição era só pro Thanos se distrair por alguns segundos antes de dar, um golpe de dar o golpe final dá o Capitão América estender a mão e dar tempo pro surfista prateado sair de onde ele tava voado e tentar tomar a, a manopla do infinito das mãos do Thanos. Cara, que planinho, hein? Que
0: plano de merda, cara.
2: Que planinho, hein, cara? E, e o que é pior, o cara que só tem um serviço, tá ali só pra isso, também não consegue.
0: Ele erra, né? Ele Quando vai se...
2: desesperado pra tentar pegar a manopla, né? E não consegue. Na hora H, ele chega lá e o Thanos desvia a mão pronto. É, Acabou, acabou. <risos>
0: Deixa eu só comentar uma coisa interessante é, Que depois eu, eu retomo Que um dos personagens que ele mata Porque o, o, Ma o Thor vira o Eric Master Porque se separa do martelo Mas depois ele consegue voltar Pegar o martelo e vira o Thor de novo é, E ele enfrenta o Thanos E o Thanos transforma ele numa estátua de vidro E, e detona ele Isso, quebra, é quebra em mil pedacinhos Depois eu, eu volto pra comentar Por que, que, eu, tô, por que, que eu tô falando nisso <risos> Mas basicamente a sessão termina O, o Adam Warlock dizendo Olha, então, meu plano Mega Master Ultra, realmente Era usar os heróis de bucho de canhão <risos> E tentar aqui
2: que filho da puta Nesse sofista prateado esse rápido, suficiente pra pegar a
0: é, Não deu certo Agora que não deu certo O plano A, esse plano brilhante que eu Sacrifiquei todos os heróis que sobraram da Marvel É, eternidade agora É sua
2: vez Realmente as entidades cósmicas todas, né Pra atacarem de uma vez o, o Thanos. Seria
0: muito mais útil eles terem feito isso enquanto o Thanos estava distraído, né?
2: Não, é. Isso em nenhum momento ocorreu. Ele, ele quis apostar na na, na corrida do, dos Pista Prateada, a princípio. Não. Mas... O maior erro de qualquer um da Marvel é acreditar no suficiente trateado.
0: E ver que o Warlock já tava contando que o Mephisto ia convencer o Thanos a, a desligar a Onisciência. Como ele sabia disso, eu não sei.
2: Ah, não. Mas aí é aquilo. O Warlock sempre conta que o Thanos vai fazer alguma merda. E ele nunca tá errado, porque ele sempre faz. É
0: verdade. Uh, essa outra edição, já é a 5, né? Já é a 5. É basicamente a batalha do Thanos com os... Com as é, entidades cósmicas que a gente comentou antes, que estavam lá só na retaguarda esperando a bucha de canhão ser detonada. Aí, cara, já não é mais o, Jim, o, o George Pérez, é o Ron Lin, que é o mesmo cara que desenhava a, aquela saga em busca do poder, só que com outro autor finalista que prejudicou bastante o desenho, cara. Não sei se foi o art finalista ou se o Ronlin era ruim mesmo.
2: Não, o Ronlin não eu... era muito ruim, não. Mas realmente, eu não sei também se tem um efeito de antes ter sido desenhado pelo Pérez e depois vem alguém. Pois é, mas tem eu
0: acho corra, eu né? acho em busca do poder tão mais bem desenhado do que essas últimas duas edições é. do, do Desafio Infinito, cara. Mas enfim, uh, essa é a batalha. Eu que eu comentei do desenhista porque é a edição que dá menos trabalho pro desenhista. Ah sim. É, eles assim, ó, não tem como descrever essa batalha. É uma batalha muito grande em escala cósmica. Aí eles só desenham umas explosões, assim, Eita. umas
2: é. Exatamente, é muito tranquilo pra desenhar. E no fim, o, o Thanos apanha, 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 mas consegue depois prender todas essas entidades cósmicas, né?
3: Vamos lembrar também que é, elas que é são meio burras, né? Porque vai uma de cada vez. É, estilo lute, filme de Kung Fu, né? Sim. sim, sim, sim. É. sim. Em vez de todo mundo manter a porrada, não, vai, vai um. Aí vai, vai o. Cavaleiro outro, outro.
0: É. dia <risos> é, e, e aí acontece uma coisa importante que o, o Warlock ele ele foge é, da batalha junto com o Surfista, né? No drink, no <risos> o Warlock é o um cara corajoso pra caramba, né? Cara, é, você já tá vendo? <risos> a
4: gente vai a gente é. vai
0: descobrir o final que o Warlock fica ainda mais escuro nessa história, né? É. Não bastasse ele usar todo mundo de, de canhão e não avisar, ele fica mais escuro, cara. É... Mas por meio da edição, o Thanos já derrotou todas as entidades cósmicas. E aí, cara, acontece uma coisa que eu fiquei chocado na história. Eu achei um plot twist muito ousado, assim, cara. Enquanto o Thanos tava tá lá na batalha com os, as entidades cósmicas, Mephisto trai ele, cara.
2: Nossa, Nossa, esperadíssimo, cara isso daí realmente me surpreendeu demais, assim, esse momento realmente foi algo totalmente... cara, inspirado. quem poderia imaginar que Mephisto que é conhecido como o príncipe das mentiras é, exatamente logo um cara que tem, sempre foi tão fiel ao Thanos ali, tava ajudando pra caramba né?
0: Mephisto tenta roubar a manopla do do infinito, e é engraçado que o Thanos faz cara de surpresa, né?
2: É, não. como eu poderia esperar o que? Mephisto? Como assim? Você não me traiu?
3: É até a morte, né? Se vira contra ele. É, aí o Thanos vai matar o
0: Mephisto esguelado, né? É, porque o Mephisto também não consegue, tirar aparentemente a manopla, a manopla tá colada, né? E, e aí a morte intervém. Não deixa Thanos matar Mephisto. Porque de todas as pessoas no universo, Mephisto não podia morrer, né?
2: É, não. Ah, mas enfim, deve ter alguma lógica por trás disso, né?
0: É, Mephisto era o cara que ela tinha que salvar. Aí, cara. Uh, Thanos fica puto, que a morte traiu ele, e decide simplesmente... Ah não, nesse momento também, depois que ele fica puto, que a morte traiu ele, aparece o Eternidade.
2: É, e aí ele... Ah é, cara, eu, eu, Eternidade, teu tempo já passou, cara, não adianta, tu já viu que o outro lá já, já indeferiu teu pedido, não adianta vir com essa pra cima de mim, e ele detona a Eternidade.
0: E de toda a eternidade se torna a eternidade, né? Exatamente. É, mais ou menos como na primeira vez que ele tomou posse do cubo cósmico, ele vira o universo, a realidade em si, ele vira um deus. Só que, cara, ele faz um negócio muito idiota, cara. Ah, tá vendo, esse, é apenas, né? é, tá vendo esse corpo físico aí que, que eu tava? Que por causa da manopla do infinito aí. Eu não preciso mais desse corpo. Foda-se esse corpo.
2: Não quero mais. É, é, bem que, eu... é, algo que a gente já comentou aqui antes, que ele também já tinha feito. Né,
0: é. Não preciso mais do meu corpo, não tá servindo pra nada. Porque, obviamente que nesse momento ele tá desprotegido. A manopla do infinito na mão dele. E aí, a nebulosa, a nébula. Que tava.
2: Que tava, que tava deformada, que tava sendo torturada a história inteira, que tava só sendo humilhada e tudo mais.
0: Cara, aí só tem um ponto triste, cara, muito sem graça. A nebulosa está do Thanos pro vácuo espacial na né? Sem o deles dele, sem esse na Metron dele que viajava, né? Mata o chateadíssimo que Fura o bonequinho, né? É, por aí, Puta, cara, o que que eu fiz, cara? Até me mandou pra cá, agora eu tô fudido. Terraria que você podia ter torturado ele, prendido, matado, não. Ela achou que era uma boa só exilaria.
2: Foi gente boa até, por perto do que ele fez com ela. né? Não,
0: gente boníssima. Não dura uma página isso, porque na página seguinte o Doutor stream resgata uh, e já tá junto do Adam Warlock e do surfista, e diz o seguinte, olha, então, tu era um cara ruim. Pra ficar com a manopla do infinito. Mas a nebulosa, ela é louca. Tu não era. <risos>
2: não, é. Tu, você cara, era o Você era perfeitamente tão.
0: É, <risos> Evidentemente, os surfistas começam a se pegar. E aí, o, o Adam que resgata o que sobrou dos heróis. Pra tentar a partiga, né? A turma do, do, deixa disso. Do nada, aparece o Thor, cara ele chamou o Hulk, o Senhor do Fogo e da... do que não tinha morrido de
2: fato, mas o Thor cara tava morto nesse momento. É verdade, passou de perceber, não, ele esqueceu, certeza, passou, esqueceu, cara. Taço, cara, passou batidado. O Thor tava morto,
0: tinha dado um picadinho de vidro. Ah. Mas parece agora,
2: agora aquele momento que a gente deixa uma margem de dúvida aí pro ouvinte se quiser procurar e tal, procura talvez em algum Taí tenham justificado isso. Não acredito não, acredito,
3: não acredito. É, Também. Mas não. eu
2: vou deixar aí para que nossos ouvintes mais atentos e que queiram pesquisar isso aí descubram se aconteceu alguma explicação nos Taís.
0: É, mas eu acho que não, porque senão eles O então, cara ah, não. É, apesar de ter virado picadinho, conseguir voltar aí asterisco, claro, né? A ver a história e tal. Mas acho que não, cara, eu acho que tá batido, O final dessa história. Thanos, vamos deixar esse negócio de de lado. É, tendo em vista que a planeta é mais louca que tu, a gente precisa dar um jeito nela. Quem sabe Tu, que também é uma comparável, gente boa, não me ajuda a derrotar a Nebulosa. Mas é como o Thanos, que me tu sabe? O Adam aula é acabou boa ideia de se aliar ao Thanos. É e aí que ele tem aquele diálogo que ele diz que disse, não, não tem mais nada a ganhar, perdi, beleza, é a terceira vez que eu perco. É, é pô. Agora. Larga mão. é mão, é não, mas eu tenho uma coisa que tu quer, o que? Ah, você, eu sei a verdade. De você, eu sei que você sempre acaba dando chance, assim, né, pra ser derrotado, porque você nunca de fato é, domina o, o poder absoluto, né, e coisa e tal. Então, fica todo dia, porque o Adam Warlock basicamente olha na cara dele e diz,
2: Thanos, eu sei porque que tu é virgem. Não, é, e, e pega meio mal um, um cara ficar falando, eu conheço você melhor do que você mesmo e tal. Porque é, é um constrangedor, constrangedora Eu ficaria constrangido também. É,
0: então, é, tá, tá, tá bom, vou te ajudar, mas não prometo.
2: <risos> é, mano. Então, não fique espalhando também muito isso por aí, não. Vamos parar com esse papo.
0: E aí volta todo mundo, e aí é basicamente uma repetição da edição anterior, só que agora mundo contra a nebulosa e não contra o Thanos. Tá ali todas as redes cónicas presas. A nebulosa tá porrada em todo mundo Porque ela manopla assim, até eu, sabe? E nesse meio tempo, enquanto tá rolando esse quebra-pau E a nebulosa tá tentando de matar O que resolve é do, do universo Marvel O Adam Warlock Foge com o surfista para dentro da joia espiritual ele consegue distrair a nebulosa tanto o suficiente lá pra fugir pro mundo espiritual. E aí, cara, ele. ele a função que o Samuel Starling criou para derrotar a nebulosa, já que ele não ia usar aquele que, que, que o Thanos botava, porque a nebulosa não tinha esse problema, era mais. É. Uma pessoa mais bem resolvida que o Thanos...
2: Tinha feito terapia.
0: <risos> é, tinha feito terapia. Ela era só louca, mas ela era bem resolvida. É. Ele... ele é o que, que o Adanolago faz? Como ele era o senhor da joia do mundo espiritual, de toda aquela introdução longa que nós fizemos, é, ele tinha mais poder dentro do mundo espiritual, o que é da joia espiritual, do que fora. Então, basicamente, ele usa todo esse poder dele para dominar a Atual, e a partir daí terminar o resto das infinito.
2: Isso. Hum. Exatamente.
3: Não, tem um detalhe que a gente esqueceu de falar, que nesse meu tempo a nebulosa pra falar, ah, Thanos, você não...
2: É, você não é de nada Pra, pra me vingar de você, nada. eu vou fazer o
3: seguinte, lembra o que você fez? Que matou metade do universo? Ah, então, eu vou desfazer. Ah, na de verdade, não, ela
2: viu? caiu nos jogos mentais do Thanos, né? O Thanos ficou naquilo, lá. Ah, você não conseguiu fazer metade do que eu fiz até agora. Você não chegou tão longe quanto eu e tal. Ela... Ah, é, não cheguei. Então, é o seguinte, vou desfazer tudo que tu fez, vai, tu... Tá, esse negócio de 50% da população ter morrido, ter desaparecido. Não, volta todo mundo, volta todo mundo.
3: você que ela também liberta as entidades Foi, eu, né?
2: eu, eu saúde de libertas entidade
3: <risos> que entidades cósmicas. Que agora aprenderam, né? Não vai, não, vai, não vai mais de um em um. Agora é, é montinho em cima da Nebulosa. Aí até, enquanto o Locke tá lá na joia espiritual, a Nebulosa tá lá metendo cacete nas entidades cósmicas, né? E ela é, assim, é um pouquinho mais violenta que o Thanos, né? Porque quando o Thanos... Vem essa entidade cósmicas ele só aprisiona Lá, deixa <risos> no campo de êxtase E quando a nebulosa derrota Bota esse cara todo distorcido, o pescoço Virado pro lado
2: errado Isso, lá no templo dela uhum.
3: E aí, tipo, o Adam Lock, De dentro da manopla, né da, da, Conectado com as joias Ele cria um é, Vamos dizer assim, uma retrocarga, alguma coisa assim Que a nebulosa Acaba, a luva acaba Caindo da mão da nebulosa, né e aí é o famoso quem pegar é
2: dele. Isso, aí o, aí o Doutor Estranho já se liga e já fala, ó, tá na hora de chamar a galera, os reservas, né? E aí ele invoca lá o Hulk, o Drax, o Eros, o Thor, justamente por quê? Porque naquele momento o Thanos se libertou e já tava partindo pra pegar, pra pegar a manopla. É, todo pra todo mundo, mundo ia pegar a manopla, né? Isso, é. Todo mundo lutando lá pra segurar a manopla.
3: E aí surge o Adam Locke Que pega a manopla e fala ah, Agora quem manda aqui sou eu, filho Cara, eu tô esquecendo de pensar o ridículo dessa cena Porque basicamente
0: ela cai é no chão Porque ela rejeita a nebulosa a galera se joga no chão Atrás da manopla O Hulk vai, é que segura o Hulk o Drax,
3: eu tô do seu lado, idiota do seu lado, E o Drax lá segurando o Hulk enlouquecido
2: O Drax tá é muito burro Puta que pariu, né cara? O cara Como é que pode, cara E aí o, o, o Arloque No fim pega a manopla né, E fala, ó, acabou o conflito Chega, acabou
0: é, Agora o Deus sou eu
2: é. Agora se prepara aí pra guerra e pra cruzada é, aí tem um epílogo na história, cara, esse, esse epílogo, cara, esse epílogo é, é também outro ponto outro, que, que merda nessa história, Diga, chega, é,
0: Basicamente a história acaba assim, o Warlock na guerra dominando é, a copla, os heróis olham, olha o Warlock, né? A gente não era para pra ninguém ter esse poder. E o Warlock olha para ele e diz, olha, quem decidiu o que fazer agora sou eu, e some.
2: É, exatamente. Deixa Bom. todo mundo lá,
0: deixa todo mundo lá no carro alegórico.
2: Esse era o plano e... de vocês, nunca foi o meu, né?
0: É, eu nunca disse que eu ia ser e olha. É,
2: exatamente.
0: É, corta, é, tem um pelo na verdade, a sequência da história, o Warlock já, se não me engano, é seis meses, é já, 70 dias, dias no futuro, num planeta bucólico, assim, com plantas, um milharal, ele um espantalho lá usando a roupa <risos> do É mesmo uma roupa é, de espantalho. Cara, meu
2: Deus, cara, que, que, que merda essa parte, cara.
0: É, e o espantalho <risos> tem uma cara roxa, cara. É, é. E aí ele encontra o é, Thanos, com uma roupinha de agricultor assim, uma roupa rústica, né? É, e, e ele pergunta: Thanos, e aí, o que você vai fazer agora? Ah, esse cara, tem... É a terceira vez que eu tentei dominar o universo Não deu muito certo Acho que esse negócio de ser um décimo mota espacial Onipresente, onisciente onipotente, onipotente não funciona pra mim Acho que eu vou ficar por aqui
2: Não, ó, eu, é, eu, que... eu, eu abro mão De ser o, 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 o ser Mais poderoso Do universo E vou ficar aqui plantando Minhas, minhas sementinhas Colhendo aqui o que eu, o que eu, eu vou plantar aqui o que eu tiver que comer Virar fazendeiro isso não faz o menor sentido pro cara que amava a morte. E o cara que é niilista, né? É, ele é, não acredita em nada.
0: Depois até eles retomam isso noutra saga.
2: Esse final é totalmente anticlimax, na boa.
3: É o é é final ele bem, filosófico, né? Tenta ser filosófico, mas não, não deu muito certo. Não,
2: é, não é. deu, porque o Aula que pergunta a Thanos,
0: se hum. você se comportar e o Thanos diz: "Ah, prometo". E foi embora, cara.
2: Acredita em mim. Pronto, acabou. É
0: aí o último quadrinho é o Tan, cantado assim na, na calçada <risos> da casinha dele, olhando pro nada, assim, sorrindo,
2: cara. Ai, cara, que merda, eu né?
0: Preferia a lágrima no final do Em Busca do cara. É,
2: Virou é. o um Inholau de casal. <risos> ah, que pariu. É, Bom, é,
0: gente, esse quadrincast gigantesco é isso um depois. é uh...
2: Quase infinito, eu diria.
0: É, é um <risos> É verdade. Não, mas é infinito. Se a gente for levar a coisa ao pé da letra, ainda tem Cruzada Infinito pra falar, Guerra Infinita, é, Abismo Infinito e O Tiendo, né? O fim do universo, que são todas continuações dessa dessa história. E tem o um infinito. Uh, não com a mas enfim, todas ligadas a essa história e, e pelo Tim Starling. E já vou dar logo um spoiler. O Homem-Aranha aparece em todas essas sagas cósmicas. tá?
2: <risos> <risos>
0: porque você pensa nessa saga cósmica, espaço, aventura, Homem-Aranha? Logo. Lógico. É o personagem
2: principal pra esse tipo de história.
0: É
3: que nem levar o Ciclope pra enfrentar o Thanos. É, toda
2: é, vez. Que...
0: <risos> é, exatamente. Uh, gente, uh, o cast é infinito, o quadrinho cast continua adiante, a mas é o tempo dos ouvintes então acho que é isso né, vamos encerrar por aqui qualquer dia a gente fala das sagas que, que a gente mencionou agora se você achou legal, achou interessante quer ver mais em uh, de grandes sagas uh, quer ver menos quadrimcast grandes sagas <risos> as coisas, quer ver mais DC Marvel, tem sugestão próxima grande saga que a gente dá os nossos dados de contato
3: estão todos aí. É, E-mail, Luiz. quadrincast.com.br Leandro
2: Laurentino, Facebook. facebook.com.br quadrincast
0: e o nosso Twitter, arroba com M no final, sempre lembrando. Walter Stoddick mandou o que ele teve que dar uma saidinha foi é, ali procurar as joias do inquieto e volta na próxima mega saga cósmica. É... Já falei, 25 de março
3: tá baratinho.
0: <risos> é, vai procurando joia, vai na 25 de março. Fica a dica aí do do, do quadrincast. É isso, até o próximo Quadrincast desculpa qualquer coisa, tchau. É, vamos falar como é que surge o Thanos, afinal, o que que. Uh, qual era o momento? Coisa, desse... né? pode, ninguém, pode.
3: ninguém se traduziu, ninguém falou, falou é. nome. Ah,
4: o nome dele você está ignorando. achei <risos> um representador foi. maravilhoso. Aqueles
3: caras que estão aqui para ajudar o Vitor. Foi mal. Foi, foi, foi mal <risos> o Vitor
4: está aqui para substituir o Silvio Santos.
3: Não, é, não ele nem se apresentou, né? então ninguém sabe quem é ele. Vamos né? é, mundo se conhece. Vou,
0: vou começar do zero. Vou começar do zero.